0: Kaffeehaus Talk, der
1: Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz
2: Kirschlager
1: und Simon-Peter
2: Karamza. Servus beim Kaffeehaus Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute dürfen wir mit Lorenz Jimeno und Colin Fuchs-Robertin zwei Pioniere bei uns begrüßen, denn sie sind Geschäftsführer von Österreichs erster professionell organisierter College Sports League Genauer gesagt der ECSL, also der Austrian College Sports League. Lawrence, Colin, Servus beim Kaffeehaus-Talk, schön, dass ihr bei uns zu Gast seid.
1: Servus,
3: grüß euch. schön, dass wir hier
4: dürfen. Servus, servus, freut uns.
3: Servus auch von meiner Seite, ich darf euch in aller Kürze ganz kurz vorstellen. Lawrence, du bist 31 Jahre, lebst in Wien, hast aber sehr internationale Wurzeln, mhm. wie auch dein Kollege, der Colin, der ist nämlich 26 Jahre, also fünf Jahre jünger als der Lawrence lebt auch in Wien und hat eben auch sehr internationale Wurzeln. Auf dieses Thema mit den internationalen Wurzeln kommen wir gleich noch etwas ausführlicher zu sprechen. Beide sind glücklich vergeben und sind primär heute hier. Der Lawrence hat es schon kurz bei der Begrüßung erwähnt. Der Lawrence, das also muss ich ein bisschen aufpassen heute auch mit der Aussprache, <lacht> Lawrence englisch ausgesprochen, hat 2015 die ACSL, also die Austrian College Sports League, als Verein gegründet. Und gemeinsam mit dem Colin haben sie dann zusätzlich 2017 auch die GmbH ins Leben gerufen, wie es sich heutzutage in Österreich für seriös geführte Sportunternehmenorganisationen Organisationen gehört.
2: Lawrence und Colin, ihr seid zwei ehemalige Studenten der WU Wien, und wer die WU Wien kennt, der weiß, dass man dort nicht, äh, nicht nur ein außergewöhnlich gutes Studium genießen kann, sondern da gibt es auch äh, Cocktailstände im Sommer und Buntstände im Winter. Sie lachen schon. <lacht>
1: man kennt's. <lacht> ja, natürlich.
2: Man, man kennt's. Äh, dürfen wir euch halt trotzdem einen Kaffee servieren?
1: Ja, ich habe schon einen Kaffee genossen. Ich habe gehört, das war der beste Kaffee in der Donaustadt. Es ist und
4: bleibt der beste Kaffee in der Donaustadt, <lacht> definitiv. Und ich bin aber kein Kaffee-Experte, das ist eher der Colin. Ja, ich bin der, der bei uns den Kaffee trinkt, den Espresso. Beim Dorrance ist es dann wahrscheinlich eher der Kakao, aber... <lacht> 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 Kakao mit Koffein. <lacht> also
3: via Tiramisu kommt Ja, mehr oder weniger, genau so, ja. Colin, normales also. Espresso, oder?
4: Ja, Klein, schwarz. Ich eine Zeit lang Cappuccino getrunken mit Milch, aber damit habe ich dann aufgehört. Lieblingskaffeehäuser in Wien oder Lieblingskaffeehaus? Ist schwer zu sagen. Ich mag eigentlich gerne Abwechslung und ich mag es gerne, draußen sitzen zu können. Colin ist so jung, der kennt nur Lockdown. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> da wird schon in Minute 3, oder was wir jetzt haben, wird schon quergeschossen im Kaffeehaustag. Aber so soll es bleiben. Ähm, Lawrence und Colin, eines ist, Ziemlich fix. Ihr seid so circa die interna internationalsten Gäste, die wir bisher im Café-Aus-Talk gehabt haben. Und ich glaube, das werdet ihr auch für noch längere Zeit, längere Zeit bleiben. Lau, ähm, ich spreche ja. dir jetzt mit dem Spitznamen genau. an. Du bist ähm, in Brasilien aufgewachsen, genau. beherrscht sechs Sprachen
1: mhm.
3: und besitzt drei Nationalitäten. Eine ziemlich würzige Mischung,
1: wenn ich das so, genau. so sagen mein Vater, darf. Also, mein Vater ist Spanier. Also spanischer Vater, österreichische Mutter, in Brasilien geboren und aufgewachsen und dann zurück nach Österreich gezogen. Ja,
3: what? die Frage <lacht> führt gleich drauf, da kannst du dann austoben. Äh, interessant ist, Colin, auch du hast ähm, ausländische Vorfahren, wenn man so möchte, nämlich auch britische neben deinen österreichischen. Mhm. Bist ebenso sehr affin in Englisch und Deutsch. Vielleicht eingangs einmal die Frage, wie lebt ihr eigentlich eure Beziehungen zu den Familien und Bekannten in, in den anderen Ländern so im Alltag aus?
4: Ja, also bei mir viele Connections nach England, nach Großbritannien habe ich nicht mehr wirklich. Dadurch, dass ich aber ein Jahr lang in Amerika verbracht habe bei einer Gastfamilie in, meinem, in meiner Schulzeit, ein Highschool-Jahr, habe ich natürlich dorthin noch viele Verbindungen und verbringe auch immer wieder mal Zeit dort, habe auch immer wieder Leute, die mich besuchen kommen. Und ja, das ist natürlich auch passend zu dem, was wir machen, nämlich College-Sport. Auch da ist natürlich diese Verbindung gegeben. Genau, und bei mir ist
1: doch noch sehr international das Ganze. Also wie gesagt, mein Vater ist Spanier, das heißt, zu Hause wird auch der Spanische stark gelebt. Es gibt im Sommer immer Paella im Garten. Ich habe natürlich ich habe noch zwei spanische Halbbrüder, beziehungsweise die leben in Spanien, aber für mich sind sie wie Brüder, also wir sind auch gemeinsam aufgewachsen. Ich habe einen Bruder, der lustigerweise in Norwegen geboren ist und deswegen auch noch die norwegische Nationalität auch hat und der ist derzeit in Zürich, also es geht international weiter bei uns in der Familie. Und Lau, was ist deine dritte Nationalität? Also Brasilien, Spanien Brasilien. und Österreich. Okay.
3: Und dein Bruder hat als vierte Nationalität noch äh, die... Naja, hat die brasilianische nicht
1: okay. in diesem Sinne, ja.
3: Na ja. hat Also, du hast den Vorteil, dass Copacabana und der
1: Karneval auf also, deiner Seite sind. Ich sage euch: Weltmeisterschaft, Fußball habe ich die besten Nationalitäten. Wenn <lacht> Österreich dabei sind, sind alle happy. Wenn Spanien gewinnt oder Brasilien gewinnt, ist auch gut. bin ja.
3: absolut. Um, vielleicht ein bisschen eine andere Frage, als wir sonst im café stellen: Wenn ihr je eine Sache oder eine Eigenschaft aus, aus all euren Ursprungsländern vereinen könntet. Welche Dinge, welche Eigenschaften wären das? Paulin, vielleicht beginnen wir bei dir.
4: Ja, also aus meinen Ursprungsländern, ich werde das gleich auch mit Amerika und ich werde Amerika noch mit einbeziehen. Da ist es wahrscheinlich diese Fähigkeit wirklich Begeisterung zu entwickeln für Sachen. Das habe ich im Sport dort oft mitbekommen, das war auch in der Highschool damals ein super großes Thema. Und das ist etwas, was mir in Österreich manchmal ein bisschen abgeht, was wir auch hier versuchen zu pushen. Also das wäre wahrscheinlich so die eine Sache, die ich da auf jeden Fall mitnehmen würde. Und bei mir ist es so, aus Brasilien generell der
1: Umgang von den Leuten miteinander, die, die warme Seele, das südamerikanische, in Spanien, glaube ich, die, die, die Passion und wieder das Heißblut und vielleicht auch die Küche, würde ich auch mitnehmen. Und in Österreich, immer wenn ich länger im Ausland war, muss ich ehrlich sagen, so die Kultur, die Tradition, das, das sind Sachen, die ich an Österreich vermissen würde.
2: Ihr habt beide auf der WU studiert. Was habt ihr dort, von dort vom Studium mitnehmen können in euren jetzigen Beruf, nämlich Geschäftsführer der Austrian College Sports League?
1: Also als ähm, WU Bachelor und Master Absolvent, muss ich ehrlich sagen, ich hätte vielleicht zuerst ein bisschen arbeiten sollen und danach studieren. Dann hätte ich aus all den Kursen, glaube ich, mehr mitnehmen können. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin beim Steuerrecht, Arbeitsrecht, weil ich so auf Hauptsache durch. Ja? Also Kreuzelprüfung machen, ein bisschen lernen. Ohne Bezug dazu geht das bei einem Ohr rein und beim anderen Ohr raus. Und das ist dann vergessen. Ja? Und jetzt habe ich den Call, in der neben mir sitzt und mir sagt, das können wir so nicht machen. Das also ist Arbeitsrecht technisch nicht okay. <lacht> das ist so shit, das habe ich eigentlich einmal gelernt. Ja? Aber ähm, das heißt, besonders im Bachelor muss ich sagen, wäre es wichtig für mich gewesen, wenn ich davor schon ein bisschen einen Praxisbezug gehabt hätte oder wenn es da eine Mission gäbe und dann habe ich den Master gemacht, den ZEMS Master, um genau zu sein, das ist ein internationaler Management Master, wo viel in Projekten gearbeitet wird, viel in Gruppen gearbeitet wird und da war es halt so, dass ich davor schon die SSL eben als Verein gegründet hatte, viel mitbekommen habe, wie so Projekte in der Praxis dann auch ablaufen und da konnte ich irgendwie viel mehr mitnehmen. Das hat auch super viel Spaß gemacht. Also da habe ich wirklich dann so die, die Readings aufgesaugt, die ich früher in Zusammenfassungen versucht habe zu lesen. Und habe hab mich da richtig reingefrickt und versucht, so viel wie möglich mitzunehmen von dem Ganzen.
4: Ja, und da muss ich gleich dazu sagen, weil ich habe ja selber das Studium an der WU nicht fertig gemacht. Ich habe eigentlich nur ein paar Prüfungen abgeschlossen. Ich war eigentlich immer mehr der TU-Student, darum ist auch mein Team, das sind die TU Robots, nicht wie beim Lawrence die W.O. Tigers.
2: Wir reden da jetzt von ESSL-Teams. Genau, reden Teams. wir von
4: ESSL-Teams. Natürlich in unserer Community werden wir immer auch an diesen Teams oder als Vertreter dieser Teams wahrgenommen. Und ja, lustigerweise sind jetzt eigentlich viele von den Aufgaben, die man in einem klassischen Bachelorstudium an der WU lernen würde. Diese betriebswirtschaftlichen Themen liegen derzeit bei mir, obwohl eigentlich der Lawrence der ist, der das Ganze in der Theorie zumindest gelernt hat.
2: Für unsere Hörer vielleicht, der Colin sitzt mit einem TU Robots T-Shirt hier und der Lawrence mit einem WU Tigers Hoodie.
4: Im <lacht> Natürlich, immer, repräsentieren, But genau. it's <lacht>
2: Vielleicht nicht, was da vielleicht gefällt, hast, ist die Praxis aus der Arbeit raus. Ja. Was sie aber sammeln habt können, war die Erfahrung von Auslandssemestern. Wo seht sie den größten Unterschied zwischen einem Studentenleben in Amerika und dem in Österreich?
1: Also für mich war das natürlich ein, ja, ein sehr prägendes Erlebnis und ich freue mich heute halt auch, den Simon wiederzusehen nach acht Jahren. Also wie gesagt, ich war an der University of Kentucky auf Auslandssemester. Ich wusste ganz genau, was ich dort erleben möchte. Also für mich war der College Sport dort eben ganz groß. Ich glaube, sonst wollte niemand nach Kentucky. In Fakt wollte auch niemand nach Kentucky. Ich war der einzige Bewerber in, in 2011 für das 2012 er Semester für vier Plätze. Und, und die Studienerfahrung dort, wie das dort mit Zugehörigkeit an der Uni abläuft, wie eine Uni so ein starkes Brand hat und auch so eine starke Community, die weit über das Studium dann hinausreicht, das ist etwas, was mich schon immer davor schon fasziniert hat
4: und was ich unbedingt erleben wollte dann. Ja, bei mir waren das viele von den gleichen Erfahrungen, von denen auch der Lawrence gerade erzählt hat. Ich bin ursprünglich nach Amerika gegangen, das war schon in der High School, also noch vor dem Studium. Da war ich 16 Jahre alt. Ich wollte drüber gehen, um Basketball zu spielen, um mir vielleicht irgendwie einen Namen zu machen in, dem Amer in der amerikanischen Basketballszene. Und... Ja, was ich dann dort auch wahrgenommen habe, ist einfach, was für einen zentralen Punkt die Schule im alltäglichen Leben spielt. Und während ich das von Österreich noch so gewöhnt war, dass ja, sobald die Schulglocke läutet, rennen die Leute raus und auch wenn man Dinge mit Schulkolleginnen und Kollegen unternimmt, dann versucht man das so weit wie möglich weg von der Schule zu machen. In Amerika dreht sich irgendwie das ganze, die ganze Freizeit, das ganze Privatleben irgendwo um die Schule, weil egal ob man Sport macht oder vielleicht in Kunst, in Theater, in was auch immer für Aktivitäten sich beschäftigen möchte. Die Schule bietet für alles davon den Platz und das war etwas, das war mir vorhin überhaupt nicht bewusst und das habe ich dann erst mitbekommen in der Zeit drüben und das ist auch etwas, was ja, mir danach zum Denken gegeben hat und auch, glaube ich, jetzt noch für uns beide diese Erfahrungen, viele, Geden ge viele Gedankenanstöße immer wieder mitbringt.
3: Ihr habt nicht im Studium viel gesehen, sondern hauptsächlich oder habt auch eine recht beachtliche sportliche Karriere hinter euch und war das da sehr untriebig, vor allem der Basketball hat sich angetan. Ihr seid beide, also ich bin 1,88 groß, aber wir wollten es beide noch über den Schädel. Also nehmen an beide über 1,90 und wahrscheinlich beide ja. über 1,90. Ähm, Lau, du hast viele Jahre in Schulteams gespielt und was auch wenige Wochen hast du beim Bundesligisten <lacht> traskirchen Lions reinschnuppert. reingeschnuppert. Äh, Colin, du hast sogar mehrere Einberufungen in die österreichischen Nachwuchsnationalteams erhalten. Und hast es dann bis in die zweite österreichische Basketballliga im Endeffekt geschafft? Seid ihr irgendwo vielleicht auch ein bisschen traurig, dass es mit der Profikarriere im Basketball nicht geklappt hat?
4: Definitiv, dieser Punkt war einmal da. Und das war bei mir ganz stark, wo ich so 18, 19 Jahre alt war, wo ich davor viele, viele Jahre wirklich alles probiert habe, um so gut wie möglich im Basketball zu werden. Das war natürlich immer mein großer Traum, einmal in Amerika in einer NBA spielen zu können. Das war, wie vorhin auch schon gesagt, einer der Gründe, warum ich nach Amerika in die Highschool gegangen bin für ein Jahr. Und dann habe ich irgendwann realisiert, dass das nicht wirklich möglich sein wird, dass ich nicht gut genug bin, um ein Scholarship an einer guten Schule in Amerika zu bekommen, um dort spielen zu können. Und da haben sich für mich damals dann sehr viele Fragen gestellt, da war natürlich am Anfang die Enttäuschung sehr groß. Mit der Zeit hat das aber sehr viele neue Wege geöffnet und wenn das nicht dazu gekommen wäre, würde ich auch heute nicht hier sitzen.
1: Ja, bei mir, bei mir war es ein bisschen anders. Ich glaube, ich habe da einige Sachen ausprobiert. Ich habe wie ich vorher gesagt habe, drei ältere Brüder und ähm, der Älteste ist eben zwölf Jahre älter, dann zehn Jahre älter, dann zwei Jahre älter. Und natürlich Spanier, das heißt, am Anfang war ich der Torhüter und alle haben geschossen auf mich. Ja. Und äh, ich war aber dann ziemlich gut drin und mir hat das auch taugt, mit, mit den Händen was zu machen. Und ich kann mich erinnern, irgendwann einmal, als dann der erste Space Jam Film rauskam und auf DSF damals Chicago Bulls gegen äh, Seattle Supersonics im Finale im Fernsehen lief und ich das mal schauen durfte oder auf VHS-Kassette aufnehmen durfte, war ich dann voll begeistert für den Basketball und habe das dann halt immer verfolgt in den Schulteams. Ich war früher im BG Berndorf in der Schule und äh, das waren halt fünf Minuten zu Fuß. Und da habe ich auch gespielt mit jemandem, dem, dem Patrick Cha, der war damals schon als zwölfjähriger zwei Meter groß und damit haben wir die Schulliga dominiert. Und irgendwann einmal haben die halt gesagt, ja kommst du mal mit in den Verein, kommst mal nach Dreskirchen mit. Und das war halt dann für mich schon ein Problem, weil... Bei meiner Mama sind Mopeds und zweirädige Fahrzeuge komplett verboten. Ja, darf keiner fahren in der Fahrrad, Familie. Fahrrad darfst du fahren, oder? Fahrrad darf ich fahren, nur mit Helm, ja. nur mit Helm und Warnweste. Und äh, im Endeffekt ja, dann, war es dann schwierig für mich irgendwie zum Verein zu kommen. Und deswegen war für mich auch immer dieser Schulsport ein bisschen mehr im Fokus. Und was ich immer geil fand am Schulsport und was sich auch im College-Sport widerspiegelt, ist diese Verbindung eben zur Schule. Da ging es immer um ein bisschen mehr als nur Basketball. Da ging es darum, okay, ist es Berndorf oder Bottenstein? Ja, und das hat einfach extra Spice geadet zu dem ganzen, zu dem ganzen, zu dem ganzen sag ich mal, normalen Schülerligaspiel. Und das hat mir immer taugt. Und danach habe ich noch andere Sachen ausprobiert. Ich habe meinen Basketballtrainer in der Schule, war gleichzeitig eben auch ähm, Golflehrer. Und der hat uns dann wirklich federführend, hat er uns da... Als Neunjähriger auf dem Golfplatz gestellt. Wir haben angefangen zu üben, wir waren damals in unserer Altersklasse waren wir fast die Einzigen, deswegen haben wir da auch Schüler liegen und alles komplett dominiert, weil es was, halt so jungen Golfern nicht gab. Da war. vielleicht nur kurz einstreuen muss,
3: du mhm. brauchst dich da nicht äh, kleiner machen, als du mit ja. 1, über 1,90 ohnehin bist. Ja. Ähm, du bist ja nicht nur im Basketball sehr gut unter, unterwegs gewesen, sondern eben auch im Golf. Mhm. Hast du auch Turniere gewonnen in Österreich mhm. und Wann ich es richtig im Kopf habe, bist du auch im E-Sport durchaus
1: erfolgreich genau. gewesen. Ne? Genau. Was,
3: was waren da die größten Erfolge?
1: Also im, im e sports ist dann hat es dann sogar bis zur Europameisterschaft gereicht. Ja. Aber in welchem Spiel? In Vietcong war das. Das war ja. vergleichbar mit sowas wie Counter-Strike, wenn mhm. man das hat kennt. Das ist ein Tactical Shooter. Und das Interessante war, dass das alles die gleiche Gruppe aus Berndorf war. Also wir waren alle gemeinsam Basketball spielen, wir waren alle gemeinsam Golf spielen. Wir haben auch im Golf alles durchgemacht und... Waren da irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort, muss ich auch sagen, weil auch im Golf jetzt in der gleichen Leistung ins Jugendnationalteam solche Sachen zu kommen, wäre viel schwieriger, weil es halt viel, viel mehr junge Golfer gibt, genauso wie es auch viel mehr E-Sportler gibt, um, um so einen Erfolg zu erreichen, aber ich glaube, right place, right time und eine Europameisterschaft eingesagt, ja. Absolut. Um, wir haben ja noch einen, äh, nein, Europameister
3: nicht, aber Dritter bei der Europameisterschaft im E-Sport e schon gehabt, den Mario Wisker, der mhm. bei FIFA, das auch sehr früh, 2006 war das, glaube ich, geschafft hat. Oh, Und stark. Ja, nein, Kompliment, also oder ab vor diesen Erfolgen, weil auch wenn die Dichte noch nicht so groß war, der Beste Europas muss trotzdem einmal werden. Und wenn es nur genau. fünf sind, Ach. es werden fünf Gute sein. Was mir gefallen hat, war übrigens Berndorf gegen Pottenstein, war das, glaube mhm. ich, das klingt schwer nach Steinbruch-Darby. <lacht> ja. äh, genau. Aber ja, schauen wir mal, vielleicht hören wir von dem Darby auch noch mal was in Zukunft. Äh, Lau, du hast es vorhin kurz erwähnt, wir haben uns 2013 eigentlich mhm. völlig zufällig kennengelernt. Ich bin damals... Äh, relativ kurz vor meinem Auslandssemester in Kentucky gestanden und habe über die WU Wien damals jemanden gesucht, der vor mir in Kentucky war. Und mhm. du hast völlig recht. Ich glaube, wir waren die einzigen in langer Zeit, die dort waren. Du wegen Basketball, also ja. du wolltest wirklich hin. Ich war dort, weil wir mir auf den leibernden Party unis nirgends genommen haben, wegen dem ja, ja. Notendurchschnitt. Ähm, aber es war trotzdem eine coole Zeit, du hast mir extrem viel Positives erzählt und mir eigentlich von der Uni, vom Studentenleben, vom Sport und so weiter vorgeschwärmt. Wie sehr hat dich diese Zeit geprägt und welche Auswirkungen hat es vielleicht auch gehabt auf, auf deine Ambitionen,
1: die ACSL zu gründen? Ja, so also wahnsinnig sehr. Ich sag mal, Kentucky war für mich ein absoluter Augenöffner und ich glaube, du warst einer der Ersten, der diesen Elan <lacht> dann spüren durfte, direkt danach. Weil ich glaube, auch mein Erfahrungsbericht von Kentucky war so 20 Seiten länger mhm. als der normale Erfahrungsbericht in der WU aus also einem Auslandssemester. Und für mich war es halt so, ich... Wollte eigentlich schon nach der Schule in den USA studieren. Ähm, war ein großes Ziel von mir und das hat damals nicht geklappt. Vielleicht bin ich da ein bisschen ins, übers Ziel hinausgeschossen weil ich mich halt für Ivy League Schools hauptsächlich beworben habe und sehr ambitioniert war in diesem Sinne. Und ähm, dann war ich eben auf der WU und ich habe mir meine Studienerfahrung immer ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe mir immer vorgestellt, dass die Studienerfahrung sozusagen die spannendste Zeit deines Lebens ist, wo du halt total viel erlebst, dich challenge neue Dinge machst, neue Leute kennenlernst, viel herumkommst und irgendwie war das überhaupt nicht. Ja, ich bin auf der WU gelandet und äh, der, erste, der erste Tag war so, schau mal links, schau mal rechts, die zwei Leute, die da sitzen, die wir es nie wieder sehen. Ähm, Hörsäle waren total überfüllt, das war noch auf der alten WU auch, das hat sich jetzt schon drastisch gebessert natürlich, ja. aber ich habe mir dann damals gedacht, so beide, das, das kann es irgendwie nicht sein. Die Zeit vergeht und irgendwie passiert da nichts. Und dann habe ich gesehen, ähm, das Zentrum für Auslandsstudien. Und da habe ich diese, diese Wand gesehen mit all den Partnerunis und mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen, weil ich mir gedacht habe, ich habe gelesen, University of Florida, North Carolina, Kentucky, Kansas, all diese Unis, die vielleicht so für die Zuhörer wie mitten im Nirgendwo klingen, für mich waren das halt die College-Sportgrößen, wo ich wusste, jedes Jahr produzieren die zwei, drei, vier NBA-Spieler. Und weil du den Notenschnitt angesprochen hast, ich war auch mäßig motiviert, sage ich mal, am Anfang im Studium, und äh, bin überhaupt nicht klargekommen, wie das überhaupt funktioniert, obwohl ich immer ein sehr guter Schüler war. Ähm, und ja, und dann habe ich mich beworben für Texas, North Carolina und Kentucky. Und ähm, wie gesagt, Texas unmöglich, 60 unmöglich. Bewerber. Unmöglich. Und ich war beim Bewerbungsgespräch gleich der Einzige, der geredet hat. Und ich war completely ready, ich hätte eben den Roster aufzählen können von Football, Basketball, whatever. Ja, aber, aber no chance. Ähm, dann North Carolina habe ich aus einem 20-Minuten-Interview irgendwie ein dreieinhalb Stunden Interview gemacht, wo wir geredet haben über Michael Jordan und den aktuellen Record und die Chancen im NCAA Tournament. Und dann sagte mir, na, wegen dem Notenschnitt kann ich den nicht hinschicken, <lacht> geh nach Hause. Ja. Und ich habe gedacht, ich drehe durch. Und dann war ich der einzige Bewerber bei Kentucky auf vier Plätze. Dann haben sie auch noch diskutiert, ob sie mich hinschicken können oder nicht. Da war ich schon richtig angefressen. <lacht> und, dann bin ich, und dann bin ich, dann bin ich, dann bin ich, dann bin ich halt, habe ich das kriegt. Also, Matter of fact eigentlich, ich bin reingegangen, ich stehe vor der Sekretärin, die, die sagt, ja bitte warte kurz, der, die Kooperationsbeauftragte ist gleich ready für dich. Ich setze mich aufs Sofa, die Kooperationsbeauftragte sitzt drinnen und ist so auf, was ist das für ein meine, der ist ja komplett deppert, was hat denn der für Noten, ich meine so schwer ist das nicht, das ist ein Wirtschaftsstudium, der kriegt das ja gar nicht hin, den kann man ja dort nicht hinschicken. Und dann bin ich einfach aufgestanden. Die Sekretärin hat ja gedeutet, Der sitzt schon draußen. Der hört dich. Ja, bin ich aufgestanden, bin hingegangen, habe die Tür geklappt, habe gesagt, Ciao. Ganz ehrlich, äh, ich habe nicht mal Bock hier zu sein eigentlich. Aber ich will unbedingt in die USA. Und ich will das unbedingt diese Erfahrung haben, das erleben. Ja? Und dann haben wir geredet. Und dann war ich eh klar, das war eher ein Motivationsproblem und nicht irgendwie ein Mangel IQ oder sowas. Ja. Und da bin ich nach Kentucky gekommen. Und am ersten Tag bin ich dort rein. Das erste, was ich gemacht habe, war, ich brauche Basketball-Tickets. Und habe direkt dort mit meinem dorm der mich gefragt hat, ob es mich stört, ob ich mit den NCAA Division One Footballern zusammen wohnen möchte. Ob mich das stört. Ich war so auf, Alter, sofort. Ich nehme das Zimmer, ja. Und äh, habe damals übrigens Tür und Tür mit Buddy Pree, Linebacker von den Tennessee mhm. Titans, gewohnt. Ja. Und mit anderen Größen aus dem Highschool- und College-Sport. Und ähm, ich habe mir da drei Basketball-Tickets geholt, habe die internationalen Studierenden gesehen und habe denen gesagt, Leute, ihr ist jetzt auch hier wegen Basketball-Season, oder? Und die waren so auf Basketball, ich habe nie gehört, ich habe so schlechte Noten, ich habe nirgendwo irgendwo anders können als nach Kentucky. Und äh, dann habe ich ihnen gesagt, Leute, was ihr hier erleben werdet, wird euch die Schuhe ausziehen. Und das war für mich auch dieser formative Moment, sage ich mal, für die ACSL, weil ich gecheckt habe, erst dort, erst als ich dort war, habe ich gecheckt, dass es bei College-Sport nicht darum geht, ob du die Sportart so sehr liebst, Basketball oder American Football, sondern es ist vielmehr ein soziales Thema, was Leute an der Uni zusammenbringt, was eine gemeinsame Identität schafft und das war extrem interessant und dann wusste ich eigentlich, dass sowas auch in Österreich funktionieren würde. Und dann bin ich halt voller Elan mit allem, was ich dort erlebt habe und das könnte ich jetzt stundenlang erzählen, bin ich dann zurückgekommen und hab dich erwischt, wie du da gesessen bist und gesagt das boah, ich bin jetzt nach Kentucky, was kann ich da erwarten, ja. Und dann habe ich dir die komplette Ding runter, also alles runtergespult was ich wusste über die Uni. Ja. Einfach nur, weil ich wusste, weil ich, weil ich wollte auch, dass jeder Studi an der WU so eine Erfahrung haben kann, wie ich das hatte, was ich in Kentucky erlebt habe. Und wir reden da von Season Opening Konzert von Drake, wir reden da von Final Four gewinnen, National Champions werden, zwei Millionen Leute in einer 300.000 Einwohner Straßenparty für zwei Tage ähm, und 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 also endlose Sachen. Und ja, und da wusste ich dann irgendwie so, es geht nicht nur um den Sport, es geht nicht darum, dass man nur Verrück, sportverrückter Ami sein muss, um das zu genießen. Und es geht auch in Österreich. Und du hast den ersten Begeisterungsschwall abbekommen, wo ich dir mal nur die Empfehlungen gegeben habe. Und der zweite Schwall war dann schon die SSL. Ja. Begeisterung, Elan, das
3: nimmt jetzt gleich mit, nämlich für den Elevator-Pitch. Mhm. Und zwar, du würdest, hast gerade gesagt, zwar gern Stunden reden. Ja. Ähm, in dem Fall können wir euch bei der Challenge aber nur zwei Minuten geben. Die stoppe dann gleich mit und erklärt bitte unseren Hörern einerseits die ACSL, aber sagt sie ihnen auch, warum es für jeden Hörer oder für jede Hörerin Pflicht ist, zumindest einmal an einem ACSL Event teilzunehmen, in welcher Form auch immer. Genau, ich würde ja. da gerne starten. Ja. Ja, dann, Timer läuft, mit zwei Minuten, ab jetzt.
1: Okay, die ACSL ist College Sport in Österreich. Wir sind die Verbindung zwischen Ausbildung, Sport und Studium. In den USA verwandelt College-Sport Studieren zum Erlebnis. Du hast bebende Stadien mit hunderttausenden Fans drin, Zusammenhalt, Zugehörigkeit, Spaß, Elan, Passion. Wir haben es vorher besprochen. Ja. Wir haben in Österreich viele Unis, großartige Unis, Unis mit mehr Geschichte als in den USA. Wir haben allein in Wien 190.000 Studierende. Und da haben wir uns gefragt, können wir das nicht auch in Österreich machen? Und Fakt ist, wir können es. Und die ASSL ist eben die Austrian College Sports League, die erste wahre College Sports League in Europa, möchte ich behaupten. Wir machen die offiziellen Sportteams für die WU Wien, TU Wien, Uni Wien, Boku und MedUni Wien. Wir spielen American Football und Basketball, haben ein Cheer -Dance Team und eine Marching Band. Wir machen das alles für Damen und Herren und eigentlich sind wir für alle und jeden da. Wir sind extrem divers. Wir sind... Die Organisation, die am meisten Kreativität und Elan in das Ganze, in, in österreichischen Sport reinbringt. Und warum muss man ein ACSL-Event erlebt haben? ACSL ist College-Sport. Hier geht es um Zugehörigkeit, hier geht es um Rivalitäten, hier geht es um, um, um Bragging-Rights sozusagen. Und das spürt man, wenn man bei uns ist. Und bei uns gilt das Game-Day-Motto in der ACSL: everybody competes. Die Leute am Feld treten gegeneinander an, die Communities auf der Tribüne treten gegeneinander an. Und wir machen eine Sportliga für Österreichs Zukunft, zukünftige Ak Akademiker, Akademikerinnen und wir begeistern Leute. Und das werden nicht nur Studierende, zukünftige Studierende und Alumni wahrnehmen, sondern auch Unternehmen und Partner. <lacht> Fertig? Fertig. Vielen herzlichen Dank.
3: Ich glaube, an dieser Stelle muss man jetzt wirklich dazu sagen, weil das glaubt man uns sonst nicht das war nicht abgelesen. Also entweder du machst es tagtäglich, ah, okay. diese Pitchs oder zumindest Sales-Aktivitäten oder ja. es ist einfach beeindruckend und ich
1: bin mir sicher, der Colin hätte es genauso gut gemacht. Das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, es war Wie gesagt, also wenn, wenn die Passion sprudelt, dann, dann werden es auch immer mehr als zwei Minuten, weil dann wollen die Leute auch länger zuhören als zwei mhm. Minuten.
2: Colin, ihr schreibt auf eurer Website von Moments that Matter, die durch die ECSL für die Studierenden entstehen. Solche Magic Moments, äh, mhm. wir kennen das auch vor allem aus Amerika und vom amerikanischen Sport. Äh, ist es etwas, was selbstständig entsteht bei der ECSL oder schafft ihr solche Momente bewusst für die Zuschauer, für die Sportler?
4: Ich würde mal sagen, es ist eine Mischung aus diesen zwei Sachen. Weil das, was wir in der ECSL machen, wir wir kreieren den richtigen Rahmen, in dem genau solche Momente entstehen können. Weil Man kann sagen, wenn man es wirklich nur auf den Sport reduziert, so ein Spiel mit dem gleichen Ausgang, in der gleichen Qualität, könnte wahrscheinlich in irgendeiner Liga irgendwo ohne Zuschauer, ohne Interesse genauso stattfinden. Aber das, was wir machen damit, dass wir die Universitäten dahinter haben, dass es da um mehr geht als um ein Team gegen das andere. Es geht um eine Universität gegen eine andere mit allem, was da dazugehört. Mit dem ganzen Storytelling, mit der Bewerbung und genauso auch mit dem Entertainment vor Ort. Da treten Leute auf, da gibt's Showacts, da passiert etwas. Das Ganze wird natürlich auch inszeniert bis zu einem gewissen Grad. Dadurch werden dann aus Sportevents auf einmal Erlebnisse. Nicht nur für Leute am Spielfeld, genauso für Leute auf der Tribüne, genauso auch für Leute, die das einfach nur irgendwo am Rande mitbekommen, weil sie merken, dass auf einmal ihre Universität um ein Championship spielen kann.
2: Vielleicht nochmal kurz die Geschichte von der ESL kurz skizziert. 2015 die Gründung durch den Law, 2017 mhm. dann, Colin, du warst dann schon mit im Boot, mhm. die Umwandlung äh, zu einem Unternehmen, zu
4: einer GmbH, oder? Genau, also mhm. zusätzlich ja. zum Verein gibt es eine GmbH dazu, über die gewisse Bereiche durchgeführt werden. Es liegen zwischen 2015 und 2017
2: nur zwei Jahre. Ihr mhm. seid heute sehr jung, ihr wart damals noch äh, viel, viel jünger. Was hat dich dazu bewogen, diesen äh, doch mutigen Schritt zu gehen?
4: Also das Ganze hat, wie ihr auch vorher vom Lawrence schon gehört habt, begonnen aus einer Passion heraus, weil wir beide geglaubt haben daran, dass College-Sport wirklich einen Unterschied an den Universitäten machen kann, dass es für junge Athletinnen und Athleten ähm, ganz neue Erfahrungen bringen kann, die es sonst in Österreich so nicht geben kann. Wir haben damit begonnen, das hat am Anfang in einem sehr kleinen Rahmen stattgefunden. Ihr könnt euch vorstellen, bei unserem ersten Event, da waren 100 Leute zuschauen, die ersten drei Teams haben gespielt, und wir haben uns damals gefühlt wie alle größer. Wir haben uns gedacht, das ist ein Riesenerfolg, weil wo schauen schon 100 Leute bei einem Basketballspiel in Österreich zu? Und wir haben dann schnell festgestellt, dass da einfach ein, ein Riesenbedarf dafür besteht, dass Leute genau nach solchen Sachen aus sind, dass, ja, wie auch der Lawrence vorhin gesagt hat, man damit auch Leute zum Sport bringen kann die sich eigentlich noch nie in ihrem Leben für Sport oder besonders für diese Sportarten interessiert haben. Und ja, wir haben das auch irgendwo dann als unsere Verantwortung gesehen. Am Anfang der Lawrence später auch ich mit dabei, das Ganze größer aufzubauen, auch neue Möglichkeiten zu schaffen. Wir haben uns dann entschieden, obwohl wir beide niemals American Football gespielt haben, American Football mit aufzunehmen. In 2016 war das, glaube ich. Was natürlich auch eine riesengroße Herausforderung war. Und damit dann auch recht bald erkannt, das, um so etwas wirklich machen zu können, um damit wirklich eine Veränderung in Österreich herbeizuführen, man muss das voll machen, man muss da voll und ganz dahinter sein. Und das war sicher mitunter auch ein Grund, warum wir uns dann entschlossen haben, diesen Schritt zu machen. Das war dann schon ein Zeitpunkt, wo wir schon seit Jahren Vollzeit und weit darüber hinaus an diesem Projekt gearbeitet haben. Das war dann auch ein Zeitpunkt, wo wir persönlich, privat auch viel Geld investiert haben in das Ganze, um eben College-Sport aufzubauen. Weil das, das geht natürlich nicht mit nichts. Da musste ganz am Anfang einiges passieren. Und diesen Schritt haben wir dann gemacht, haben dann beschlossen, wie das auch in den meisten Sportligen oder Sportvereinen passiert, dass wir neben dem Sportverein auch dieses Unternehmen gründen, mit dem dann gewisse Sachen wie vor allem die Vermarktung professionell durchgeführt werden können.
2: Alles aus Eigenmitteln finanziert oder habt ihr Investoren, Sponsoren auch gehabt, die einen Anschubfinanzierung gegeben haben?
4: Alles Eigenmittel. Eigenmittel. Wenn man die Familien von uns als Eigenmittel zählt, ja. Aha.
3: Nägel mit Köpfen? Wo bewegen wir uns da?
4: Wo bewegen wir uns sind da? Also, Die Finanzierung sind ungefähr 100.000 Euro ja. pi mal Daumen, von der Jeden man. Spricht. Sparsparer auf dem Kopf gehabt, den es gibt.
3: Also Ohrige. wirklich komplett riskiert. Ja. Ist, war irgendeine Sicherheit noch da, außer die, die Eltern?
1: Wie, was gibt es denn noch für Sicherheiten? Also ich mein, ja, so, ich weiß nicht. Oder ja. habt ihr noch Reserven Nein. gehabt oder ist das wirklich? Nein. Also, 100 also ich, bin, das Risiko. Ich, bin, ich bin selber auch persönlich ganz am Anfang von der ACSL, noch bevor ich den Call mit reinzogen habe, bin ich öfters auch Kontostand 0
4: gegangen oder vielleicht minus. Ich glaube, ja, in dem Moment <lacht> hat es bei uns definitiv öfters noch gegeben während, ja. der ganzen, während, dem ganzen, während dieser ganzen Reise. Und ja, wir haben das gemacht, weil wir damals sicher auch noch unerfahren waren noch nicht genau gewusst haben, wie man solche Sachen wirklich angeht. Aber wir haben geglaubt daran, dass College-Sport einen Unterschied in Österreich machen kann. Darum war es für uns ganz klar, wir werden alles dafür tun, um das erreichen zu können, um dieses Projekt umsetzen zu können. Es ist natürlich, ich sage mal so, wir haben beide das Glück, dass wir Familien haben, die uns sehr unterstützen, die da auch dahinter waren, die uns auch natürlich geholfen haben, solche Beträge aufstellen zu können. Aber was ein Segen ist, ist auf der anderen Seite auch irgendwo ein Fluch, weil man möchte natürlich auch nicht derjenige sein, ja. der dann seiner Familie erklärt, dass man ähm, viel Geld, viel Erspartes in den Sand gesetzt hat. Dadurch war natürlich schon ein großer Druck auch da und der ist auch sicher nach wie vor noch irgendwo da. Aber für uns, dass wir von damals, wo wir ein Verein waren, wo wir ein Unternehmen waren, bis jetzt auch über eine Corona-Zeit hinweg jedes Jahr gewachsen sind, jedes Jahr neue Leute für College-Sport begeistern konnten und auch jetzt noch merken, wie sehr die Leute davon begeistert sind. Das ist, glaube ich, ein Zeichen, dass wir die richtigen Schritte gemacht haben und auch, dass diese Reise noch ganz am Anfang ist. Du hast
3: vorher einen sehr interessanten Satz gesagt, den wir vor kurzem erst einmal bei einer Aufnahme gehört haben. Nämlich du hast wie gesagt, von ich habe ein ja Event für 100 Leute mit drei Teams äh, organisiert, also für 100 Zuschauer, und ich habe sich gefühlt wie die Könige der Welt. Und dann sehr ähnlichen Satz hat der ehemalige Eventmanager der PDC Europe in Episode mhm. 35 von sich gegeben, der Sebastian Mayer. Ihr es beide, also dürftet vielleicht reingehört haben in die Episode. Auf jeden Fall unseren Hörern legen wir diese Episode auch ans Herz, äh, einfach reinhören, sehr viele interessante Geschichten auch da dabei. Äh, bleiben wir vielleicht beim Thema Vermarktung, Sponsoring, Marketing. Wie vermarktet ihr euch, also die ACSL operativ im einen? Und welche Werte wollt ihr
1: euren potenziellen Partnern vermitteln? Vielleicht rede ich mal kurz über Marketing und du gehst nachher ins Sponsoring rein. Also Marketing, was mir wichtig war, gleich von Anfang an bei der ACSL, ist, es muss der Real Deal sein. Ja? Wir wollen kein, kein College-Sport hier aufziehen, was irgendwie eine abgespeckte Version ist, was ausschaut wie normaler Vereinssport, so wie man das kennt. Das war mir von Anfang an klar. Es muss alles dabei sein, das heißt Fotoshootings, Jerseys, Logos, Teamkonzepte, uh, Flashy Merchandise, alles muss sich anfühlen, als wäre es College Sport wie in den USA und das zieht sich auch irgendwie durch unsere Corporate Identity, Corporate Design durch, durch unser Marketing, wie wir Sachen präsentieren. Ich will, dass sich unsere Athleten wie Rockstars fühlen von Day One. Das heißt, sie kommen bei uns rein, sie kriegen ein Fotoshooting, sie, sie, sie gehen ins Training, dort gibt es ein Coaching, die Leute arbeiten hart, die Leute geben Gas. Wir geben dann mit der ACSL in eine Bühne wie niemand andere in Österreich. Weil du spielst nicht vor irgendwelchen, sag ich mal, irgendwo gesichtslosen Fans oder sowas, du spielst vor 5.000 Studienkollegen und Kolleginnen und du gehst am... Nächsten Tag vielleicht oder Montag danach gehst du auf die Uni und ihr auf hey, Simon oder Bill Tigers, geil. Das war, war ein geiler Korb, ja. Und, äh, oder war ein geiles Touchdown. Und, und, und diese ganze Vermarktung, dieses ganze Storytelling, das ist... Äh, absolut in unserer DNA und etwas, womit wir uns auch differenzieren. Und ähm, ich glaube, das sieht man an unserem grafischen Auftritt, das sieht man, wenn man bei uns ins Stadion kommt, das sieht man an unseren Jerseys. Wir haben keine Trikot-Sponsorings zum Beispiel. Ja. Wir fahren da eine ganz andere Linie, weil unser College Sport soll auch ausschauen wie College Sport.
4: Und ja, um eben auf die Vermarktung im Sinne von Sponsoren, Partnern zu kommen, das ist natürlich wie... Überall im Sport ein sehr wichtiger Teil und auch von uns etwas, wo wir ja, viel, viel reingesteckt haben und auch schon viele verschiedene Dinge probiert haben. Ähm, ich sage auch gleich dazu: Das war etwas, was für uns am Anfang gar nicht so klar war, wie das genau funktioniert, wie man genau an Sponsoren kommt. Wir haben das natürlich gesehen bei den großen, zum Beispiel Fußballteams, die alle ihre Namenssponsoren haben, ähm, stark vertreten sind. Wir haben aber natürlich gewusst, irgendwie müssen wir auch die ganzen, ich sage jetzt mal, Visionen von Lawrence, Flashy Things, Dinge, die cool ausschauen, finanzieren können. Und darum versuchen wir, laufend Partner zu finden. Wir haben, dadurch, dass unsere Fans zu ungefähr 80, 90 Prozent aus Studierenden bestehen, eine durchaus interessante Zielgruppe, die wir auch sehr genau und sehr gezielt ansprechen können. Und damit heben wir uns auch stark von, sage ich mal, anderen Vereinen ab, die meistens eine viel breiter gefächerte Zielgruppe haben. Wir können da sehr spezifisch den Unternehmen auch wirklich das bieten, was sie wollen. Wichtig dabei... Colin, ich mhm. hake jetzt kurz ein. Ja.
2: Du sprichst, du kannst den äh, Sponsoren etwas bieten. Jetzt haben wir gehört, die Jerseys mhm. äh, werden nicht vermarktet. Nenn uns konkret, welche äh, Sachen kannst du einem Sponsor anbieten?
4: Das, was wir, das, was wir unseren Partnern anbieten, ist die Möglichkeit für ein ganzes Jahr lang über sehr viele verschiedene Kanäle direkt an Studierenden Welche dran Kanäle zu sein. Kanäle sind das? Und von den Kanälen, da reden wir über Sachen, die an den Universitäten passieren. Veranstaltungen, Promotion-Aktionen, wo man über verschiedene Arten vertreten sein kann. Da reden wir über unsere Online-Kanäle. Wir haben mittlerweile eine sehr starke Online-Community aus über 30.000 Studierenden in Österreich. Wir haben unsere Veranstaltungen, die mittlerweile im Fernsehen übertragen werden, die durchschnittlich 3.000 bis 4.000 Fans vor Ort haben. All das bietet Möglichkeiten über, über sichtbare, visuelle Sachen, genauso aber auch über das Storytelling, von dem der Lawrence vorher gesprochen hat, Unternehmen gezielt zu inszenieren und in Szene zu setzen.
1: Und was Sie wissen, ist, ist auch College Sport. Wir reden hier nicht nur vom Sport, wir reden nicht nur von dem, was im Stadion passiert. Es ist ein Lifestyle. Du wirst das wissen auch aus Kentucky. Es ist eine ganz andere Studienerfahrung und das ist das, was wir verändern. Und wir arbeiten daran mit den Universitäten, diese Brands, die wir geschaffen haben, einzuarbeiten in den Studienalltag. Wir schaffen ja damit wahnsinnig viel Netzwerk. Wir schaffen damit wahnsinnig viele Verbindungen an der Uni. Und das ist einfach ein neuer Lifestyle. Früher sind Leute an die Uni gegangen und haben gesagt, ich mache meine Vorlesungen und gehe nach Hause. Ja? Glaube,
2: Machen jetzt die Nagelprobe, dass ihr von einem Produkt schwärmt, ist uns klar. Wir ja. werden uh, den Johannes gläuber kana anrufen, mhm. äh, Kommentator beim ja, ja. ORF Sport Plus anderem. Hat bei euch <lacht> auch ein, ein Basketballspieler uh, kommentiert go, ja. und wir hören uns einfach mal an, was er zur der ECSL zu erzählen hat. Das ist das okay für euch? Na ja, sicher, <lacht> Hallo Johannes, Lorenz da, lange nicht gehört.
5: Ja Servus Lorenz, hallo. Schön wieder von dir zu
2: hören. Du, be bevor wir zu privat werden, äh, du bist auf laut geschaltet, äh, du bist mitten ja. live in unserer Podcastaufnahme und gegenüber von mir sitzen zwei Jungs, die du, glaube ich, ganz gut kennst. Ähm, aber ich lass gerne mal selber vorstellen. Servus Johannes, ja, wie geht's dir? Lorenz von der SSL hier und Colin auch ja, ich hier. Bin ich hallo. Lorenz, grüß dich. Johannes, wir rufen dich nicht. Äh, umsonst dann oder nicht aus äh, irgendeinem Grund, sondern äh, du hast ja ein Spiel der ACSL äh, kommentiert für OF Sport Plus und zwar ein Basketballspiel in der, im, in der Wiener Stadthalle und ja. äh, die Jungs haben uns so vorgeschwärmt von der ACSL und jetzt habe ich gesagt, ich rufe ihn an, der das alles live miterlebt hat und uns da ein paar Eindrücke schildern kann.
5: Ja, sicher gerne, kann ich gerne machen. Also ich äh, für mich war das, ich bin damals in die Stadtteile gekommen und habe irgendwie gedacht, okay, ich tauche jetzt, tauch jetzt ein in eine komplett andere Welt. Also ich weiß auch dort was irgendwie grausig, kalt und, und schier und dann bin ich reingekommen und äh, da wegen irgendwie eine positive Stimmung und leider Leute, äh, volle Bude. Und ich habe irgendwie gedacht, da oh, bist du jetzt noch in Wien oder bist du gerade irgendwo in den USA? Also es war für mich jetzt Kommentator, ich bin da ohne Erwartungen reingegangen und war Einfach sofort gefangen vom Spirit und von, von der Leidenschaft, mit der das alles betrieben wurde. Und als ich die zwei kennengelernt habe, also wir haben uns ja zuvor noch vom Telefon gekannt, aber man ist einfach, man wird einfach sofort begeistert für die Sache. Und es war dann auch ein richtig, richtig lässiges Spiel, das uns da geliefert worden ist.
2: Wie ist das Spiel ausgegangen? Warst weißt du das noch?
5: Boah, da mich jetzt viel. Ähm, ich, also ich, bei mir ist es momentan so, ich mache momentan jeden Tag eine andere Sportart, also von Handball WM <lacht> über, jetzt steht dann Bob Skeleton an, ähm, und äh, Basketball zuvor, so auch die Frauen, aber es war, es war ein richtig hässliches Spiel, und die Boko bees haben es gewonnen, das weiß ich noch, aber ich weiß leider nicht mehr genau, wie es ausgegangen ist.
2: Wisst ihr, wie war ist das noch,
4: wie es ausgegangen Klar. ist? Ja, plus 14 für die Boku. Ja, genau weiß ich es auch nicht mehr. Johannes. Okay, aber die sind vorne. Also <lacht> ja, genau, das ist das richtig. Das auf jeden Fall. Johannes,
2: <lacht> wir, haben, wir haben mit den zwei Jungs da gesprochen über Magic Moments, äh, die sie inszenieren bei ihren Events. Was war dein Magic, ja. Magic Moment äh, bei dem Spiel?
5: Also auf jeden Fall das Land Muss ich sagen, da, das, das war, also für mich hat begeistert. Man kommt dorthin und denkt, okay, da spielen jetzt Studenten Basketball. Was kann das jetzt für ein Niveau haben? Und ich sag's euch ganz ehrlich, also, das war ein extrem hohes Niveau, weil die Leute einfach so gut waren und mit so viel Leidenschaft und Spirit dabei waren, dass das, dass das ein Niveau war, das sich mich selber extrem positiv überrascht hat und einfach gezeigt hat, so leibend kann Studentensport sein und, ähm, man muss, man muss als Kommentator, muss man vorsichtig sein, weil man hat ja, sehr viele Profisportler und man will das eigentlich gar nicht vergleichen, aber das, was da halt dort geliefert wurde, war auf einem extrem hohen Niveau und vor allem nicht nur dass das, was am Spielfeld passiert ist, sondern auch dass das, was von außerhalb gekommen ist, weil der Support von draußen, der war dermaßen überragend und ähm, das, war, das war einfach wirklich auch für mich als Kommentator ein totales Erlebnis, weil ich da eine neue Welt eingebaucht bin, gerade in diesem schwierigen Corona-Jahr wo ich oft kommentiert habe in deren Sportteilen und das war so das Kontrastprogramm, wo ich mir dachte, okay, ich war noch nie in den USA, aber jetzt, nachdem ich die SESL kommentiert habe, möchte ich unbedingt einmal hin oder ich möchte zumindest bald wieder zur SESL.
2: Johannes, was du nicht weißt, ist, die Jungs haben uns ja in, in, in höchsten Tönen von ihrer SESL vorgeschwärmt, aber du hast jetzt den Proof of Concept, um in Angezismen zu sprechen, wie es der Lawrence die ganze Zeit hier bei uns macht, ja. perfekt bestätigt und cool.
5: Ja, ich kann nur sensationelles Feedback geben und es ist einfach so viel äh, Kreativität dabei und so viel Leidenschaft und ich glaube, das ist das, was das äh, dann auch ausmacht, weil sie haben es extrem professionell umgesetzt, also die Grafiken, die sie benutzt haben, dann die Kreativität, man sieht das ja schon beginnend bei den Teamnamen und äh, dann in dem gesamten Konzept, man hatte zwei Moderatoren in der Halle, es gab die, äh, es gab die Spiele, wo die einzelnen Unis ähm, beteiligt waren und dann auch die Leute von draußen einfach, jeder hat mitgelebt, jeder hat mitgespielt. Es war einfach richtig laut, es war richtig viel Stimmung, es war Witz dabei und es war einfach so professionell ähm, präsentiert, aber eben mit Charme und mit Witz und mit Leidenschaft, was man sich eigentlich von vielen Profisportvereinen wünschen würde, das wird bei der ECSL gerade frei ausgeliefert.
2: Cool, sehr leibend. Johannes, äh, dann heute dich gar nicht mehr länger auf, es ist kurz nach 20 Uhr. Ich wünsche dir einen schönen Abend, vielen Dank fürs Zeitnehmen und vielleicht schaffen wir es dann einmal wieder länger zum Plaudern.
5: Ja, gerne, gerne. Eine Botschaft möchte ich noch senden. Colin, Lawrence, mach bitte weiter so, weil ich finde, das Projekt hat extrem viel Potenzial und ähm, es, wird, ja, es wird einfach die Leute begeistern und dann wird es immer größer wachsen, wachsen, wachsen und ja, ich hoffe dann noch auf viele weitere TV-Live-Übertragungen.
1: Darauf kannst du dich verlassen, Johannes, das ist immer Überwind. dabei.
5: Johannes Simon hier. Äh,
3: willst du vielleicht noch wen grüßen lassen, wenn du schon dabei bist?
5: <lacht> um, das war immer ein Moment, da habe ich als Kind davon geträumt. Und jetzt bin ich in dem Moment so überf überfordert, um, dass ich jetzt sagen muss: ja, ich. Ich möchte alle meine lieben Kollegen grüßen, die mich unterstützt haben bei den ganzen, weil jetzt dazu nur kurz, wir haben am selben Tag noch geschnitten und es am nächsten Tag auch ein Sportbild gebracht den Beitrag mhm. und das ist halt allein eine Zusammenarbeit, wenn man sagt, man kommentiert am Abend bis, ich glaube, 20 Uhr oder sowas und am nächsten Tag um 10 in der Früh ist es schon ein Beitrag im Sportbild und das geht einfach nur, weil alle Leute wirklich zusammenhalten und die haben sich eigentlich alle einen Gruß verdient, also alle Kater, Produktionsleiter, Regisseure, Tonmeister, also alle, die an seiner Produktion mitarbeiten, die sollte man grüßen, glaube ich.
2: Ja, da schließen wir uns an. Herzliche Grüße an die Kollegen vom Johannes.
3: Ja, Vielen Dank, perfekt. Johannes. Schönen Abend.
2: Dankeschön. Danke, ciao. Danke, ciao. Ciao. Wir haben jetzt sehr viele ja. Emotionen gehört, wie die ECSL tickt, wie sie funktioniert, was man dort alles vor Ort erleben kann. Kommen wir zurück zu den Hard Facts. Budget. Über welche Einnahmen verfügt sie da, abgesehen jetzt vom Sponsoring?
4: Also natürlich, wir machen Sportveranstaltungen und bei den Sportveranstaltungen werden Tickets verkauft, da gibt es Gastronomie vor Ort. Was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass diese Veranstaltungen höchstens kostendeckend laufen, wenn man da auch die Ausgaben für Personal, wir haben zum Beispiel eine Eventmanagerin bei uns angestellt, reinrechnet, da bleibt am Ende des Tages nichts mehr übrig. Von uns wichtige Partner in dem Ganzen sind auch noch die Universitäten die auch gewisse sachen unterstützen Und natürlich die universitäten sind die die am meisten von college sport profitieren weil durch college sport entsteht verbundenheit zur universität die leute identifizieren sich mit ihrer eigenen universität was es sonst in österreich nicht so viel gegeben hat und ja, die unterstützen bzw helfen uns auch ähm, haben auch verträge mit uns abgeschlossen Zahlen uns auch etwas für gewisse Leistungen, die wir für sie erbringen. Das sind aktuell, wie viele Universitäten, die bei euch dabei sind? Wir haben fünf Universitäten, die derzeit bei uns dabei sind. Also BOKU, TU, MED-Uni, WU und Uni Wien. Jetzt sitzt du da mit einem TU-Robots-Shirt
2: mhm. und du, wir haben schon gehört, wu Hoodie. Ja. Danke, danke Lorenz. Go Tigers. Wer sind die anderen drei Teams? Solche lustigen Namen habt ihr denen gegeben? Also wir haben noch die MED-Uni-Serpents
1: im Sinne von escolab Symbol für die Medizin. Wir haben die BOKU-Bees. Boko im Sinne der Nachhaltigkeit, die Bienen, und ähm, wir haben die Uni Wien Empress, die Kaiser, die sozusagen die Tradition und die, 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 die langen 56 Jahre Geschichte der Uni Wien vertreten. Die spielen Basketball und Football. Basketball und genau. Football.
3: So, und weil die Erklärungen so schön waren, warum Robots, okay TU, Wien Robots, das okay. check ich schon noch, die Tiger der WU, die okay, das lege ich erschließen mir
1: sich mir nicht. Gute Story, pass auf. Ich habe nach einem Team gesucht. In der Wirtschaft ist natürlich, sind natürlich die Bulls. Der uh, Bull Market ist natürlich etwas, was man kennt. Mit dem Bear Market möchte man sich nicht assoziieren. Ich habe mir gedacht, ich bin nicht das erste College-Sport-Team, das erste Basketball-Team. Ich möchte nicht Bulls nennen, weil das klingt einfach wie eine Abkupferung von Chicago Bulls. Dann habe ich nachgeschaut und habe gefunden... Die Tigerstaaten, die Tiger Economy, und das ist natürlich aus Asien geprägt, aber es hat eine wichtige Aussage. Und die Aussage ist, dass die Tigerstaaten einen schnellen ökonomischen ähm, Aufstieg verzeichnen, aber auch einen schnellen sozialen Aufstieg im Lebensstandard. Und das ist das, was ich damit verkörpern wollte, weil ich war unzufrieden mit meinem Studium an der WU früher und ich wollte den Lebensstandard, sozusagen den Lifestyle, den Studienlifestyle an der Uni verbessern und deswegen die Tigers. Hochinteressant ist es aber, also ist meine Schlussfolgerung richtig, dass
3: die Liga die Namen für die Unis vergibt? Ja. Okay, ist auch eine ja. sehr spezielle Eigenheit. So also
4: da, da selten. Kannst, du, du kannst dir das ungefähr so vorstellen, ähm, weil wir jetzt auch gerade in solchen Situationen sind, weil natürlich andere Universitäten, die sehen, was wir hier gemacht haben, die wollen gerne auch ein Teil davon sein. Und die kommen auf uns zu und sagen, wir wollen gerne mitmachen. Und wir entwickeln dann gemeinsam mit den Universitäten ein Brandkonzept. Wir entwickeln gemeinsam mit ihnen dieses Sportteam inklusive der gesamten Vermarktung, wie das Ganze ausschaut, wie sich das Ganze anfühlt. Schauen natürlich, dass es ein guter Fit ist für die Universität, aber dass es auch diesen Qualitätsstandard, den wir in der ESSL setzen, hält. Und das ist eben der Grund, warum nicht jetzt irgendjemand herkommen kann und sagen kann, okay, wir wollen jetzt hier mitmachen mit dem Team irgendwas, sondern es muss eben dem Standard entsprechen und dann reden wir da gleich mit der Universität selber.
2: Für das Brandkonzept da fließt die ganze Leidenschaft kostenlos rein oder bezahle ich dafür die Universitäten?
1: Also, am Anfang kann ich dazu sagen, war das natürlich kostenlos. Am Anfang bin ich auch nicht hergekommen, habe allen den Unis Namen gegeben, die Türen eingetreten und gesagt, so, so heißt sie jetzt. Sondern im Endeffekt war das Passion. Ich wollte eine Story erzählen. Ich habe mich stark mit der Geschichte der Universität beschäftigt und habe versucht, etwas rauszudestillieren, was irgendwie dazu passt und eine coole Story erzählt. Ähm, am Anfang ging es mir eigentlich nur wirklich darum, etwas aufzubauen, was cool ist. Und erst wenn es wirklich, wenn ich merke, dass das kommt an, das ist cool, das hat Wertigkeit, dann an die Universität heranzutreten, weil bevor es irgendwas ist, hätte ich mich geschämt, zu gehen und was zu sagen, ich möchte das machen. Ich wollte es zuerst einmal Realität werden
4: lassen. Genau, und da hat auch mit der Zeit, also es hat am Anfang Jahre gedauert, bis wir überhaupt auf einer offiziellen Basis mit den Universitäten kooperiert haben, zusammengearbeitet haben. Das ist natürlich jetzt anders, weil jetzt haben wir eine sehr große Plattform, jetzt haben auch die Universitäten ein großes Interesse daran, hier dabei zu sein und da funktioniert natürlich die Zusammenarbeit auf einer ganz anderen Ebene, was auch der Grund ist, wenn wir jetzt an weitere Unis rantreten, haben wir doch schon viele Learnings und können das Ganze gleich auf eine professionellere Art und Weise beginnen.
2: Wir sind schon bei der Weiterentwicklung, im haben American mhm. Football, Basketball, andere Sportarten, auch ein Thema Eishockey, Fußball?
4: Da kriegen wir natürlich viele Anfragen, weil alle gerne ihre Sportarten in der SSL vertreten hätten. Und ich glaube für uns, da sind definitiv viele Möglichkeiten da. Wir können uns gut vorstellen, auch andere Sportarten in die SSL mit dazu zu nehmen. Jetzt gerade sind wir an einem Punkt, wo wir einmal versuchen, die Dinge, die wir tun, so gut wie möglich umzusetzen. Das bedeutet natürlich auf der einen Seite von der Vermarktung her, von den Partnern her, auch aus wirtschaftlicher Sicht muss das Ganze einmal wirklich funktionieren. Und dann werden wir die Türen für, sage ich mal, neue Projekte aufmachen.
3: Wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen: alle fünf aktuell teilnehmenden Unis kommen aus Wien. Mhm. Wie schaut es da mit Infrastruktur, mit den Sportstädten aus? Gibt es welche, die im Eigentum der Universitäten sind oder kooperiert sie mit der Stadt Wien oder, oder einzelnen Clubs, Vereinen?
4: Genau, wir sind leider nicht in dieser Lage wie in Amerika, wo jede Universität ein eigenes Fußballstadion, eine eigene Basketballarena hat. Das gibt es in Österreich bei den meisten Universitäten nicht. Und das ist auch etwas, was wir auch als unsere Serviceleistung in der SSL sehen. Dadurch, dass die Universitäten selber weder die Infrastruktur noch das Personal haben, um wirklich Sportveranstaltungen, Großevents austragen zu können, machen wir das Ganze. Da haben wir natürlich unsere Partner von verschiedenen Vereinen, von Stadien, die wir mieten. Wir tragen zum Beispiel derzeit unsere Fußballspiele auf der Hohen Warte in Wien aus. Das ist ein Stadion vom First Vienna, die da sehr gut mit uns zusammenarbeiten. Wir tragen auf der anderen Seite Spiele in der Stadthalle B aus. Das ist eine Halle von der Stadt Wien, die wir über sie zur Verfügung gestellt bekommen. Es ist ein bisschen wie im Fußball. Der ist
3: rund um 1900, ich glaube 1911 war die erste Saison der Fußball-Bundesliga auch mehr oder weniger eine Wiener Liga damals, ausschließlich mit Clubs aus Wien. Jetzt ist es bei euch sehr ähnlich, das dürfte ein österreichisches Phänomen oder Problem sein, je nachdem wie man es sieht. Wollt ihr euer Konzept auch über den Rest Österreichs ausrollen? Beziehungsweise gibt es Universitäten von den Bundesländern, die vielleicht schon Interesse betont haben.
1: Also wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, in Wien Wien alleine hat halt an den Unis, wo wir vertreten sind, 160.000, 190. Wer weiß, wie viele Studierende genau aktiv sind. Aber du hast halt eine tolle Infrastruktur. Du hast viele verschiedene Universitäten. Alle sind verbunden mit der U-Bahn. Die ganzen Studierenden können problemlos zu einem Game Day fahren und wir können Game Days dort veranstalten. Der elan 2015. 2016 war extrem groß am Anfang. Und es haben sich dann extrem viele Basketballer aus ganz Österreich gemeldet und haben gesagt, hey, Lawrence, wir wollen da dabei sein, wir wollen da mitmachen, wir wollen ein Teil von dem Ganzen sein. Naiv, wie ich auch damals noch war, und das muss ich auf meine Kappe nehmen, ähm, habe ich gesagt, ja, passt, machen <lacht> wir Und ähm, dann gab es auch schon SSL-Teams in Graz, in Linz, in ähm, Salzburg, an der FH Wiener Neustadt und an der Uni Innsbruck. Und das war nur im Basketball. Und wir haben es am Anfang auch geschafft, dass Leute zum Beispiel aus Graz ein ganzes Team von 20 Spielern, Spielerinnen, hatten für Damen und Herren und zusätzlich sag ich mal 40-50 Fans nach Wien gepilgert sind und das war am Anfang in der Größe wie die ASL damals war, war das genug und war cool und hat war ein absoluter Added Value in diesem Sinne. Aber später, wie der Colin auch schon vorher gesagt hat, sind wir drauf gekommen dass, um das wirklich nachhaltig und stichfest aufzubauen, College Sport in Österreich, reicht es nicht, ein paar motivierte Basketballer, Basketballerinnen zu haben. Und dann hat sich das Konzept natürlich weiterentwickelt und ähm, jetzt sind wir schon natürlich wieder mit Unis in Gesprächen in den Bundesländern. Wir lieben die Bundesländer, wir lieben die Leute aus den Bundesländern, sie waren extrem cool, die haben so viel Herz und, 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 und einfach, ja, wie soll ich sagen, Passion in das Ganze reingesteckt. Es hat extrem Wege dann, das wieder
2: abzudrehen im Basketball. Da kommt gerade ah. viel Liebe von Lawrence
1: äh, aus Wien in die Bundesländer. Äh, ja, absolut. Ja, ich bin ja selber Niederösterreicher. Und ähm, muss halt sagen, was Graz und, und Linz und Salzburg geadet haben, in, damals in, in, in diesem Konstrukt, war, war unglaublich. Aber so ging es nicht. Das war noch ein bisschen zu
4: naiv unternehmerisch. Und der Colin hat uns da sicher noch einen Look ja, geben. Genau, das, das war die Sache. Und jetzt haben wir gelernt in diesen Jahren, wie wir das angehen. Und wir sind noch in Gesprächen mit mehreren Universitäten die auch tatsächlich auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir haben das gesehen, wir wollen das auch bei uns haben, lasst uns das gemeinsam machen und das ist natürlich auch genau die Situation, in der man sein möchte, dass man gemeinsam mit einer Universität etwas aufbaut.
3: Ihr wollt auf der einen Hand euer Angebot vergrößern, habt aber in den letzten Jahren noch ein ziemlich stattliches Team in der ACSL auf mhm. die Beine gestellt. Wie viele Mitarbeiter habt ihr genau und welche Aufgaben übernehmt ihr als Geschäftsführer im operativen Geschäft?
4: Ja, wir haben mittlerweile ein Team aus ungefähr 10 bis 12 Leuten, die dabei sind. Davon sind nicht alle angestellt bei uns, es sind auch nach wie vor sehr viele Leute, die freiwillig ehrenamtlich in der ECSL mitwirken. Aber damit haben wir doch ein Core-Team, mit dem wir verschiedene Bereiche abdecken von Marketing über Sales über genauso Merchandising, was auch ein wichtiger Punkt in der SSL ist, dass wir unsere Teams, unsere Spieler und die Fans ausstatten können, über eben auch alle anderen Bereiche, die dazu gehören. Für uns beide selber ist natürlich auf der einen Seite sehr wichtig zu schauen, dass all das läuft, dass wir im wochenrhythmus große veranstaltungen machen können dass wir den sportbetrieb haben der funktioniert dass wir unseren athletinnen und athleten etwas bieten können genauso aber auch den fans und da kommen ständig super viele operative sachen auf uns zu natürlich gibt es ein paar sachen die sehr wichtig sind damit wir die ssl weiterentwickeln können und unser service für spielerinnen spieler für die unis verbessern können da bin ich gerade dran, sehr viel im Bereich Sales zu arbeiten, zu versuchen, neue Partner, Sponsoren zu akquirieren. Der Lawrence kümmert sich sehr darum, unseren Auftritt, unsere Vermarktung genau. nach außen zu genau. verbessern. Und
1: auch, und, auch, und auch kulturell. Also ich mache noch immer sehr viel in Richtung praktisch von dieser Kulturveränderung, weil halt der ASSL auch eine starke kulturelle Veränderung an den Unis ist. Ich bin bis heute noch zuständig, was manchmal ein Segen und ein Fluch ist für unseren ich mal, visuellen Auftritt, für das Merchandise-Design, ich design die Jerseys, ich design die ganzen Photoshop-Grafiken und all diese Sachen, um wirklich diese Agenda und diese Brand, die wir haben, zu pushen und auch diese Differenzierung zu pushen, die die ACSL hat generell. Und ich glaube, wir haben ein super starkes Team, wir haben ein paar Leute, die sind wirklich von Day One dabei, wir haben ein paar neue Leute, die dazu gekommen sind, einen wahnsinnig guten Impact haben. Ich glaube, unser Marketing-Team ist 24-7 all the time ausgelastet und gibt halt Vollgas, egal ob Feiertag ist oder Ferien. Ist wirklich, wirklich stark. Und was man auch noch dazu sagen muss, ich meine, wir haben einen Verein mit was 600 Athleten, 650 Athleten und Athletinnen. Und manchmal, wenn, wenn, wenn wir das schaffen, wenn ich das auch schaffe, kulturell das so zu etablieren, weil das ist auch etwas, was anders ist, als in anderen sag ich mal, Vereinen, Verbänden, liegen dann sind wir auch 600 Leute, die an einem Strang ziehen und wir haben ein paar großartige Leute bei uns und halten auf die auch ein, ein starkes Auge und versuchen, dass die mit ihrer Kultur und mit ihrem Dazutun das ganze Projekt nicht nur heute prägen, sondern auch in der Zukunft.
2: Kultur ist ein gutes Stichwort. Wenn man die klassischen europäischen Sportarten anschaut, wie zum Beispiel Fußball, dann lebt der Sport in den USA viel mehr von der Unterhaltung und Rahmenprogramm. Der Johannes Kleuber kann uns schon kurz Einblicke gegeben, wie das bei so einem Live-Event bei euch ausschaut, aber spezifiziert mir das noch ein bisschen mehr, um welche Magic Moments, welche Unterhaltungsmomente geht es da in der ACSL?
1: Also die ACSL, ich sag's öfters in unseren Meetings, muss wie ein Besuch in Disneyland sein. Ab dem Moment, wo du durchs Drehkreuz durchgehst, Siehst du lächelnde Gesichter, du siehst Leute, die dich freundlich empfangen, du siehst eine Community, du siehst klare Farben, du weißt ganz genau, okay, da hinten ist es blau, das ist die WU, da ist es grün, das sind die Serpents, da ist es schwarz, das sind die Theo Robots, ja. Du siehst, wie sich die Fans engagieren, wie sie zu dieser Kultur beitragen, wie sie Schilder machen und das kannst du in unserem letzten Aftermovie zum Beispiel auf YouTube sehr gut sehen, wie sie Schilder basteln, wie sie versuchen, dem Ganzen mehr, noch mehr Farbe zu geben, ja. Ich weiß das einfach aus den USA. Das ist das, was den Colin und mich auch schon immer begeistert hat in den USA. Geht's einmal zu einem Spiel von den New York Knicks oder zu, von den Miami Heat. Ja? Ab dem Moment, wo du reingehst in dieses Stadion, wirst du entertained. Ähm, es ist, entweder ist es das Essen oder es ist ähm, der, der, der Merchandise-Store oder es ist der Moment, wo du in die Halle reinsteigst und du hast Musik, du hast Cheer Dancer, du hast... Lächelnde Gesichter, du hast Fanbetreuung, du hast hunderte Aktivierungen, die neben dem ganzen Sport. etwas Ganze
2: dabei. Ich bin großer Maskottchen-Fan. Maskottchen, es gibt Maskottchen. Gibt's, gibt's Maskottchen? Ja, natürlich gibt es Maskottchen. Ja. Es gibt ein Rob, ein lächelndes Rob
1: Gesicht mehr. Ja, und da muss ich auch sagen, der Colin hat das erste Maskottchen in der SSL gebaut, als er
4: damals noch Team-Captain von den t Robots war. Das, das war ein alter Grillerkarton, der mit Pappmaché verstärkt wurde und ein paar LEDs von einem Elektrotechniker noch eingebaut wurden, ja. damit wir einen Roboter haben, einen richtigen den man sich anziehen kann. Und dann was Rob the Robot. Und das
1: ist wirklich wahnsinnig wichtig für unser Konzept generell. Weil die Leute, die zu uns ins Stadion kommen, die waren vielleicht sind das vielleicht das erste Mal bei einem Basketballspiel oder beim Footballspiel live. Und dieses ganze Rahmenprogramm, und ich beschreibe das jetzt mal kurz in der SSL, du kommst rein. Drehkreuz. du wirst begrüßt von der Fanbetreuung. Die sagen dir gleich einmal, hey, welche Uni bist du? Du sagst, okay, ich bin von der TU. Zack, du wirst schwarz im Gesicht angemalt. Ja? <lacht> dann wird dir nicht
3: schon
1: wieder Ich bin ein großer Dann, dann, dann da kommst du zum nächsten Stand. Dort machst du dir dein Fanschild. Ja? Für das kreativste Fanschild gibt es natürlich immer einen Preis. Ja? Dann gehst du rauf auf die Tribüne. Am Weg zur Tribüne siehst du schon Banner mit den Spielern, den Spielerinnen. Die in Szene gesetzt werden, wo dabei steht Colin Fuchs-Robetin und, sein, und, sein, und seine Nummer und seine Position und sein Studium. Du gehst die Tribüne rauf, auf der Tribüne siehst du schon deinen Fanblock, alle in der gleichen Farbe gekleidet. Du hast unten Fananimateure, die von uns auch natürlich angewiesen werden. Und die geben richtig Gas im über, gleich ab Minute One. Du hast unten am Feld sozusagen auch noch Stadionkommentatoren, die auch nochmal anheizenden Fanbases. Du kriegst schon die Information gleich beim Eingang, welche Community, welche Community Challenges im Rahmen des ACSL Community Awards gibt. Das heißt, du weißt, du wirst als Fanbase nicht nur zuschauen bei dem Spiel, sondern du wirst mit antreten für deine Uni und da gleich mitwirken. Du hast einen DJ, DJ gibt direkt Gas, spielt die neuesten Tracks, wir haben eine super geile Soundanlage, der Bass ballert richtig, ist immer wichtig ja. und ähm, das Ganze hat gleich so eine Stimmung in der Luft, so eine elektrifizierende Stimmung, das Ganze ist ein bisschen, wie kann man sagen, es hat einfach eine Atmosphäre und dann geht das Spiel los, Kickoff, alle schreien mit, alle jubeln mit, die meisten kennen nicht einmal die Regeln in dem Stadion, aber wichtig ist, der Ball muss in den Korb oder der Ball muss in die Endzone ja Und ähm, das Excitement ist hoch. Du bist in jeder Pause involviert in ein Community-Game. Und so vergeht das Spiel einfach im Flug. Das ist natürlich die so Das ist unsere Marching-Band, wie sie Gas geben und deinen Touchdown-Song spielen. Du lernst diese Tradition innerhalb von einem Spiel. Und am Ende der Season hast du am Ende des Spiels keine Stimme mehr. Und wenn du doch noch eine Stimme hast, dann hast du was falsch
0: gemacht. Wir haben jetzt eine
2: Liga, wir haben Universitäten, wir haben Teams, wir haben ein Rahmenprogramm, wir haben Magic Moments. Absolut. Wie viele Zuschauer habt ihr bei einem durchschnittlichen Spiel Basketball, Football? Basketball passen ca. 1200 in die
1: Stadthalle und beim Football waren wir jetzt letztens beim of spiel bei 5078 zu sehen.
2: Bumm. Gratulation.
3: <lacht> Darüber wissen wir manche Fußball-Bundesliga-Vereine freuen. Die Halle ist ausverkauft, wenn ihr die Kapazität nennt. Ja.
4: Was ist mit der großen Stadthalle? Die ist noch ein bisschen zu groß, glaube ich. mal. Derzeit schon, aber Derzeit natürlich schon. haben aber wir auch unsere Zukunftsvisionen und es gibt auch ein Ernst-Happel-Stadion, das dringend ähm, Benutzer sucht. Also da gibt es auf jeden Fall noch Raum nach oben.
1: Genau, das war von Anfang an das Statement, äh, zu sagen, okay, one day werden wir das ernst Happel-Stadion füllen und wenn Leute sagen, okay, Ernst du bist komplett irre, wie soll das passieren, dann sage ich nur, charts die WU Wien hat 25.000 Studierende, die Uni Wien hat zum Beispiel 90.000 Studierende, schon genug, um ein Stadion locker voll zu machen, zweimal, dreimal voll zu machen.
2: Und Football hat es ja in Österreich schon mal geschafft, das Happelstadion genau. voll zu machen.
1: 2014, wenn ich mich recht erinnere.
2: Korrekt. <lacht>
3: Tragisches Europameisterschaftsfinale, mhm, das ja, wir damals bitte. verloren haben. Also,
2: Aber mehr, mehr darüber in der Episode mit Alfred Neugebauer, Kaffeehaustag. Am besten reinhören und wir gehen weiter im
3: Vorstand der Vienna Vikings. Ähm, seit Herbst 2021 gibt es auch erste Übertragungen im österreichischen TV-Sender mhm. ORF Sport Plus, mhm. ein, ein Spartenkanal vom österreichischen Rundfunk. Die Premiere beim Football Season Opener im November 2021 war ein voller Erfolg, ich es ja schon gesagt, mehrere tausend Zuschauer auf der hohen Warte in Wien, mehrere tausend auch vor dem TV-Bildschirm oder vor der TV-Take äh, online im, im Streaming. Ist an diesem Tag für euch ein Traum in Erfüllung gegangen oder war das eh nur der logische Schritt, der gar nicht mehr so besonders war wie vielleicht vom, die vom Colin angesprochenen 100 Leute irgendwo in der Pampa?
1: Nein, es war ein absoluter Dream come true, das ist keine Frage. Also ich muss sagen, ganz am Anfang von der ACSL, als wir darüber geredet haben, als ich vielleicht das erste Mal auf den call von der Idee überzeugt habe, haben wir darüber geredet, okay, one day ist das Ganze on TV. Ja, und, ähm, wir, ja, und dann war es wirklich soweit. Und an dieser Stelle muss man, glaube ich, auch einen Shoutout geben an den ORF, weil wir sind dort nicht mit einem normalen Konzept aufgetreten. Also jeder, der es gesehen hat, wir haben gesagt, wir wollen College-Sport ins Fernsehen bringen, wir wollen die ACSL ins Fernsehen bringen und zwar aber auch mit der ACSL-DNA. Das Ganze muss entertaining sein, das Ganze muss eine Story erzählen, das Ganze muss angelehnt sein an eine Übertragung, die Leute begeistert, die vielleicht auch nicht so von dem Sport selbst begeistert sind. Und wir haben dort eine Übertragung gemacht mit mehr Kameras als sonst bei einer Fußballübertragung normalerweise sind. Wir hatten dort einen Experten- und Expertinnen-Tisch, wo wir eine Pre-Game-Show gemacht haben, eine Halftime-Show und eine Post-Game-Show. Wir haben Acts in der Halbzeit gebracht, die dort aufgetreten sind. Wir haben unseren Community Award ins Fernsehen gebracht, was, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schritt war, was man so noch nie im Fernsehen gesehen hat, dass nicht nur die Teams auf dem Spielfeld gegeneinander antreten, sondern eben auch die Communities der Universitäten auf den Fanrängen. Und ähm, ich kann euch sagen, also ihr habt gesehen also jeder hat das gesehen, hat das gesehen, wie sehr ich gegrinst habe, wie der Colin gegrinst hat bei Basketball. Besonders beim Basketball bin ich emotional geworden, muss ich ehrlich sagen, weil, weil wie gesagt, die Stadthalle, vor sechs Jahren haben wir noch Angst und Bange gehabt, dass wir sie voll kriegen, dass wir wirklich so viele Leute kommen. Und diesmal war es halt ausverkauft. War ganz klar, dass äh, da wird eher das Problem sein, dass wir alle reinkriegen, dass alle dabei sein können. Und, und dann auch teilweise waren da ja noch Leute dabei, die mittlerweile schon im Master oder im PhD sind, die so lange studiert haben absichtlich, damit sie da noch dabei sein können. Und die dann am Spielfeld zu sehen, wie sie gegeneinander antreten, mit dem, mit, dem, mit, der gleichen, mit dem gleichen Spirit und dem gleichen Liebe für das, was wir machen. Und es war nicht anders, als die 100, 200 Leute in der Halle waren am Anfang. Nur es war genau gleich mit 1200 Leuten, aber live im Fernsehen. Und das war der Dream come true.
2: Ihr könnt es jetzt leider nicht sehen. Colin und Lawrence äh, haben dieses Grinsen, das sie damals wahrscheinlich gehabt haben im Gesicht. Auch jetzt wieder, wenn es die Geschichte sein und äh, da kriege ich die Gänsehaut äh, ja. richtig, richtig leibend, wie sie das entwickelt hat.
1: Es war, war der Wahnsinn, wirklich.
2: Digitalisierung. Mhm. Welche Rolle spielt es äh, bei euch? Also, wir wissen, äh, dass der Simon ist für die Digitalisierung beim ÖFB Verantwortlich, treibt es dort voran, wird für Sport immer wichtiger. Wie schaut es bei der ACSL aus?
4: Also Digitalisierung ist definitiv auch bei uns ein Thema. Und da muss man, glaube ich, dazu sagen, dadurch, dass es uns noch nicht so lange gibt, dass wir auch ein Team von lauter jungen Leuten sind, dass wir nicht wie vielleicht in manchen anderen Vereinen irgendwelche alten Strukturen haben, die es zu verändern gibt. Wir haben natürlich von Anfang an versucht, uns... Intern mit Systemen, mit Software, die wir benutzen, sehr modern und auch sehr zeitgerecht aufzustellen. Colin, ich hake kurz
2: ein, hm? gib dir ein konkretes Beispiel, was, was war das?
4: Asana. <lacht> der der Lawrence sagt das gerade, weil das auch ein Thema war, was mir immer ein großes Anliegen war, dass wir professionell agieren, dass wir unsere Datenbanken haben, die wir auch pflegen, dass wir im Project Management auf eigene Tools zurückgreifen, dass wir unsere Webseite modern und auch in-house gestalten. Das heißt, dass wir da auch sehr viel selber beeinflussen können, nicht abhängig sind von irgendwelchen Agenturen, dass wir damit auch eine Plattform bieten, um Videos zu posten, um Sachen zu streamen, um unseren eigenen Shop, unseren eigenen Ticketverkauf haben zu können, lauter solche Sachen.
2: Digitalisierung, Lawrence, wir haben vorher schon gehört, uh, du bist uh, E-Sportler gewesen, sehr erfolgreich mhm. sogar. Uh, E-Sports war 2018 auch bei der ACSL ein Thema. ACSL Gaming haben wir gefunden in unserer Recherche, das war damals FIFA und uh, League of Legends Turniere. Mhm. Aktuell habe ich über Gaming bei euch nichts mehr gefunden auf der Website. Hat das ist, äh, einen bestimmten Grund? Äh, hinten angestellt, ganz gestrichen. Wie geht mhm. weiter? Also im Großen und
1: Ganzen ist es so, natürlich, ich habe schon eine Passion fürs Gaming. Fand es cool, mhm. mir hat es taugt. Ich hätte mir das vorstellen können, dass sich auch die Unis matchen und wir haben halt Zugang zu den Universitäten und deswegen konnten wir ein Gaming-Turnier im Hörsaal machen. In einem Audimax zockst du mhm. dann auf einem 20 Quadratmeter Bildschirm anstatt daheim. Und wir haben uns das cool vorgestellt, wobei ich immer auch als ex e die Frage hat sich für mich immer gestellt, wie machst du ein Gaming-Event, was wirklich Leute mitreißt und besonders auch, zurück zum ACSL-Konzept, wie machst du ein Gaming-Event, was Leute mitreißt, die sich bei dem Game nicht auskennen. Und ähm, das fand ich immer schon schwierig, aber ich wollte es irgendwie mal testen. Ich habe mit Colin darüber geredet. Ähm, wie gesagt, vorher schon gesagt, Colin hat über Digitalisierung, über Strukturen, über Prozesse geredet. Er ist wieder Profi. Und, 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 und wir haben versucht, ein, ein, ein Invent auf die Beine zu stellen, das dass das eben genau diese Dinge verbindet und ich muss ehrlich sagen, wir haben uns auch ein bisschen schwer getan und ähm, es, war nicht, es, war nicht ganz, es war nicht ganz so leicht, es war cool, ich fand FIFA hat richtig Spaß gemacht zuzusehen, ähm, League of Legends war dann doch sehr technisch, in dem kenne ich mich auch nicht so gut aus und dann war es für mich auch schwer zu folgen und dann habe ich auch gemerkt, dass auch für die Leute im Hörsaal es irgendwie nicht so mitreißend ist, obwohl eigentlich auf hohem Level gezockt wurde, ja. Und Gaming, ist das gestrichen? Nein, würde ich absolut sagen nicht. Ja, ich glaube, das ist definitiv ein Thema bei uns. Nur die ACSL ist ein Erlebnisbrand. Wir bringen Emotionen, wir bringen Excitement, wir bringen Passion, wir bringen Elan. Und das haben wir noch nicht wirklich herausgefunden. Und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt schon jemand so richtig herausgefunden hat, beim Gaming für die breite Masse diesen Schlüssel ähm, zu finden. Und wir werden uns sicher dem Thema wieder widmen, aber jetzt in nächster Zeit ist nichts geplant.
2: Zum Thema Digitalisierung noch ganz spannend gefunden, Colin, was du gesagt hast, mit Datenbanken und, und diese zu pflegen. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Schlüssel ist, auch Partner, Sponsoren gegenüber zu wissen, wer ist meine Zielgruppe und wie kann ich es erreichen? Und dass ihr das alles in-house abwickelt, finde ich großartig.
4: Ja, das ist, ist cool zu hören und das war, wie gesagt, unser sehr großes Anliegen, weil gerade Marketing beruht ausschließlich auf Daten. Und da mussten wir uns auch viel Know-how reinholen. Da haben wir versucht, unsere Leute wirklich weiterzubilden, damit wir eben genau so agieren können.
3: Bleiben wir noch bei Digitalisierung. La, du beschäftigst dich privat auch mit NFT, ähm, mhm. Non-Fungible Tokens. Mhm. Erstens, was machst du mit NFT genau? Und siehst du oder seht ihr da vielleicht auch ein Potenzial, für die ACSL mit NFT ein Geschäft zu machen?
1: Ja, also ich bin ähm, 2020 komplett reingekippt in NFTs. Ähm, ich habe das äh, irgendwo online gefunden über, über Beeple, das ist ein mhm. Künstler. Ähm, wie ich vorher schon erwähnt habe, ich mache viele von den design eben für die SSL mhm. und, ähm, und immer schon gerne gemacht und habe mich, hab mich immer schon gefragt, besonders bei digitaler Kunst, ist es so, du lädst dann dein Bild hoch, deine Grafik, was auch immer du gemacht hast, und dann ist es im Internet. Und es steht kein Name drauf, niemand weiß, wer das gemacht hat, es gibt keinen Owner dafür. Und dann dieses Konzept einzuführen, dass du durch NFT eigentlich ein Digital Ownership ähm, zeigen kannst, ähm, fand ich irrsinnig cool. Und fand ich besonders cool in diesem Kunstbereich. Dann habe ich angefangen, mit den Plattformen zu beschäftigen, ähm, wo man dort sozusagen äh, Kunst traden kann, Kunst erstellen kann, Kunst verkaufen kann. Und, und fand dieses ganze Konzept bis heute finde ich dieses Konzept irrsinnig spannend und dann natürlich viele Applikationen was ähm, Sport angeht und das erste worauf ich gestoßen bin und da war ich auch ein sage ich mal sehr Early Adopter war NBA Top Shot mhm. das sind NBA Moments Trading Cards Video NFT Token und bin direkt eingestiegen habe mir Booster Packs geholt und habe jetzt eine recht, recht interessante NBA Top Shot Collection möchte ich sagen ja
3: wie viel Geld, hast du damit schon lukriert mit NFT? Also, also vielleicht, das, ja. wenn du es aufsplitten ja. kannst, wäre man sogar noch recht in, in Erl Erlöse mit deinen eigenen Arbeiten, ja. also Kunst, ja. digitale
1: Kunst. Ja. Und der andere Bereich, wie viel verdienst du durchs Traden? Also, meine eigenen Arbeiten habe ich so noch gar nicht so richtig zum Verkauf gestellt. Ich habe zuerst einmal einfach nur geschaut, wie minte ich Token, wie funktioniert dieser Prozess überhaupt genau und habe mal so getestet, ein paar so ASL-Sachen, die ich irgendwann einmal gemacht habe, zu schauen, wie das funktioniert. Ähm, bei den Karten war ich schon eher drin. Also, bei den Karten, wie gesagt, war ich so ein ganz Early Adopter und habe da ganz am Anfang das Glück gehabt, noch an Booster Packs ranzukommen, was sehr schwierig ist jetzt derzeit. Und ähm, hatte dann eine Joel Embiid-Karte, die Rare, als Rare klassifiziert war, und habe die dann verkauft über die Plattform. Ähm, Open Seas oder? Nein, das, ist, das geht alles über okay. NBA Topshot und wird abgewickelt von der Firma Dapper, was dann auch wieder wichtig war, was ich ein bisschen recherchieren musste. Um, weil ich habe es dann, dann verkauft, was habe ich lukriert? Circa 1000 Euro würde ich schon sagen. Um, ist jetzt nicht übertrieben, aber ich habe auch vielleicht ein bisschen zu lang gewartet. Aber dann diese 1000 Euro auch wirklich nach Österreich zu bekommen, war eine andere Story. Und da mussten mir dann Leute in Kentucky helfen, weil mhm. du konntest es nur auszahlen auf, amerikanisches Kon auf ein amerikanisches Konto. Und dann dieses Geld wieder herzubekommen, war ziemlich, ziemlich kompliziert. Also ganz in Österreich ist es noch nicht angekommen. <lacht>
3: Colin, als, Wirtschafts, als, als operativer Wirtschaftsprofi bei der SSL. wenn der Lawrence zu dir kommt und sagt, wir machen jetzt NFT auf, <lacht> auf ordentlich, was sagt der, der, der stabile Wirtschafter dazu?
4: Du, an dem Punkt waren wir schon und wie, wie ihr das jetzt auch beide schon mitbekommen habt, vielleicht können sich das die Hörer zu Hause vorstellen, der Lawrence, wenn irgendein Thema hat und davon begeistert ist, der strahlt förmlich davon, der steigert sich da super schnell rein. Ich bin da wahrscheinlich ein bisschen schwerer herumzubekommen mit solchen Sachen. Lawrence hat mir schon viel über dieses Thema erzählt. Ich finde es trotzdem spannend und man sieht es... Oh, obwohl er das erzählt hat. Obwohl es mir erzählt hat. Der erste Nein, kritische obwohl, Teil. Ja. Obwohl, und das, das sage ich auch ganz, ganz offen, dass etwas war, womit ich am Anfang relativ wenig anfangen konnte. Aber Lawrence hat mir das erzählt, hat mir auch viele Use Cases davon erzählt, die teilweise etabliert werden, teilweise auch schon im amerikanischen Raum etabliert sind und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da auch in der SSL viele Möglichkeiten dafür geben kann. Es muss halt den richtigen Zeitpunkt geben und ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt schon gekommen ist, aber vielleicht in den nächsten Jahren wird die SSL viel stärker auch in dem Bereich aufgestellt sein.
1: Okay, aber hört zu mal zu, okay? Jetzt haben wir mal ein paar Ideen, ein paar Ideen hier, die, die mir schon gekommen sind mit den Bist du dir
3: sicher, dass du jetzt mit deinen Ideen, die du jetzt veröffentlicht, das biegt, man sieht selbst. Dir entgeht Geld, wenn jemand schneller ist. Ich mint
1: mir gleich einen Token für die Idee, <lacht> ja. okay. aber ähm, im Großen und Ganzen habe ich darüber nachgedacht, was kann ACSL sein, was kann das mal werden, wie können wir das machen. Wir haben vorher über die Moments geredet, wir haben darüber geredet über Moments that matter, über Magic Moments, solche Sachen und ähm, stellt euch mal vor, du mintest einen Token allein für einen Moment auch. Ja, und wenn du, wenn du für einen Moment, du könntest sagen, ich war beim Final Four 2019 in der Wiener Stadthalle, Boku Bis gegen Theo Robots, Calling wird sich daran erinnern, er hat gespielt, ja, leider auf der falschen Seite, aber, aber es war ein sauknappes Game, die Stimmung im, in der Stadthalle war wirklich zum Zerschneiden, die Luft war wahnsinnig dick, es war ein One-Point-Game, Federico Ferretti steht an der Freiwurflinie und muss den einen Freiwurf versenken, um jetzt die Boku drei Punkte über die TU zu bringen und Stell dir vor, du kannst dir einen Token minden für diesen Moment. Ja? Ich meine, vielleicht in, in, in vielen Jahren könnte man auch Moments, Live-Momente, so wie die NBA jetzt Videos tradet, auch traden für Sports-Moments und ACSL-Moments. Zusätzlich könntest du natürlich Teammitgliedschaften, ob du Captain warst, ob du äh, weiß nicht, auch Zeugwart warst, was auch immer. Ja? Du könntest dir alles in Token minden. Du könntest auch irgendwie so... Ja, eine Sammlung anlegen. Es wäre irgendwie interessant. Es gibt, es gibt so viele. Du könntest statt einem Championship Ring, könntest du einen Token vergeben. Also ich könnte on and on and on gehen hier. Ja? Also es gibt wahnsinnig viele Applikationen für das.
0: Colin Lawrence, wir kommen jetzt zur Kategorie
2: Tipps, Tricks und Trends. Die erste Frage wird für euch wahrscheinlich relativ einfach zu beantworten sein. Wir haben gehört, welche Visionen ihr habt. Welche Entwicklung wird Universitätssport in den kommenden fünf Jahren besonders bringen?
1: Ja, also ähm, die ACSL in fünf Jahren, äh, wie der Colin vorher schon angesprochen hat. Für uns ist... Der, der Core von der ACSL ist noch immer das Wichtigste. Wir wollen die Studienerfahrung zum Erlebnis machen. Wir wollen diese sozialen Unterschiede, wir wollen, wir, wollen wir wollen diese Difference schaffen bei dem Individuum, bei Studierenden. Wir wollen ihr Studium zum Erlebnis machen. Und das wollen wir für so viele Menschen sicherstellen, wie nur irgendwie möglich. Wir starten hier in Wien, wir arbeiten mit Unis eng zusammen. Wir versuchen hier ein Proof of Concept zu machen, das wirklich gut funktioniert. Ähm, wir sind jetzt schon in Kontakt mit Universitäten aus den Bundesländern. Wir versuchen das nach ganz Österreich zu bringen und wir versuchen es nachher auch über die österreichischen Grenzen hinaus zu bringen. Und ich habe auch schon mal ganz am Anfang eine weird idea geshared, wo ich gesagt habe, irgendwann einmal spielt der Gewinner von der European College Sports League gegen den Gewinner von der NCAA auf einem Flugzeugträger
4: im Atlantik gegeneinander. <lacht> In fünf Jahren, da werden wir hoffentlich eine europaweite College-Sportliga sein. Das ist definitiv unser, unser Ziel. Wir wollen gleichzeitig aber diesen Impact, den wir jetzt schon in einem, sage ich mal, kleinen Rahmen an den Unis haben, deutlich vergrößert haben. Das bedeutet, wir werden auf einer Augenhöhe mit Universitäten zusammenarbeiten, werden die Studienerfahrung zum Erlebnis machen, wir werden Stadien füllen, wir werden auch eine super Erfahrung für unsere Athletinnen und Athleten bieten können. Und ja, ein Ernst-Happel-Stadion in fünf Jahren muss. ist definitiv ein Ziel von uns, was wir auch für realistisch <lacht> halten.
3: Welchen Trend sollte man als Organisator
4: einer Sportliga
3: sowohl mittel- als auch langfristig auf keinen Fall verpassen?
4: Das ist, finde ich, eine sehr interessante Frage, weil ich finde, dass sie so nicht ganz zutreffend sein muss. Aus meiner Sicht geht es im Sport oder in einer Sportliga gar nicht so sehr darum, immer nur jeden Trend aufzuschnappen. Ich glaube, das ist sowieso etwas, was man im Marketing macht. Man versucht, immer die aktuellen Dinge zu machen. Das, was aber die Grundlage davon ist, ist wirklich eine starke Basis an Leuten, die dahinter sind, an einem Sportprogramm, an Fans, an Uni-Zugehörigkeit, in unserem Fall alle diese Sachen. Das heißt, Trends aufschnappen ist schön und gut. Die Basis muss aber trotzdem bestehen und da muss auch genug Zeit rein investiert werden. Und ich glaube auch, dass man uns nicht
1: unbedingt mit einer anderen Sportliga vergleichen kann in diesem Sinne. Das heißt, ich glaube, ein Trend ab sofort ist auch College-Sport.
2: Wer mehr über Trends hören will, das ist die Episode, die vorher ausgestrahlt wurde mit Marcel Aberle vom Zukunftsinstitut. Episode Nummer 37 des Kaffeehaus-Talk. Aber gehen wir weiter bei Tipps, Tricks und Trends. Welche Tipps habt ihr für unsere Hörer, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können? Lorenz? vielleicht startest du.
1: Genau, also ich würde sagen, lasst euch von niemandem was sagen. Wenn ihr eine Passion habt und wenn ihr das Feeling habt, dass ihr das besser machen könnt, als die Leute, die gerade da draußen sind, dann macht es einfach. Und schreibt nicht gleich am Anfang einen ewig langen Businessplan und rechnet alle Eventualitäten durch, weil dann werdet ihr nie anfangen. Ich habe mit der ESSL angefangen, weil es mich begeistert hat, weil ich dafür gebrannt habe, weil es nicht gereicht hat, nur dem Simon über Kentucky zu erzählen, sondern ähm, es, haben, es haben mehr Leute hören müssen und fühlen müssen. Und ich glaube, wenn ich mir aber am Anfang einen kompletten Businessplan von A bis Z durchgerechnet hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nie angefangen.
4: Ich würde mich da voll und ganz anschließen. Man braucht auf jeden Fall die Leidenschaft dafür. Wenn man die nicht hat, dann braucht man im Sportbusiness, glaube ich, gar nicht beginnen. Und es ist immer gut, Dinge zu challengen und zu schauen, wie man Sachen besser lösen kann. Man sollte sich da, vor allem bei uns in Österreich, auf keinen Fall einschränken lassen durch Sachen, die vielleicht schon immer so waren. Im Gegenteil, das sollte eigentlich genau ein Aufruf sein, um vielleicht auch einmal neue Wege zu probieren.
2: Rück- und Ausblicke. Wenn ihr auf eure kurze, aber doch schon ein sehr ereignisreiche Sport-Business-Laufbahn zurückblickt, welche Personen haben euch da am meisten geprägt? Und jetzt würde ich mit
4: den Colin starten. Lawrence holt schon wieder Luft, aber. <lacht> Kurze Schnapp ja, und Colin startet. Ist, ist schwer, fällt mir jetzt so auf die Schnelle mal niemand ein, darum, ich gebe das trotzdem an den Lawrence weiter, vielleicht kommen wir dann noch hier. <lacht> da da,
2: da werde, ich, werde ich overruled, aber okay. Nein, also ich, jetzt fangst du auch äh, schon mit ethischen Begriffen äh,
1: Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, eigentlich, eigentlich haben wir uns gegenseitig geprägt in diesem Sinne. Ich glaube, man bekommt es auch mit in diesem Podcast, dass wir sehr unterschiedlich sind, unterschiedlich gepolt. Und, ähm, und dadurch ähm, gibt es da auch immer so ein bisschen ein, 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 ein Ziehen und Schieben zwischen uns und zwischen den Ideen. Und ich glaube, dass teilweise meine Ideen ein bisschen Zügelung brauchen, beziehungsweise Struktur auch. Und ähm, dass, der, dass der Colin von mir, glaube ich, auch viel mitnehmen konnte, was eben die Begeisterung und den Elan für das Ganze angeht. Und ich glaube, dass wir uns da bis jetzt eigentlich jeden Tag auch gegenseitig auch ein bisschen prägen und dass genau diese Mischung ähm, dass die, die sozusagen
4: die Winning Formula ist. Das ist eine, eine schöne Antwort, dann legst du mir damit auch gleich <lacht> meine Antwort daher. Dann schließe ich mich natürlich, da natürlich sehr gerne an. Und ich glaube, das ist eine durchaus lustige Sache bei uns, dass wir in sehr vielen Sachen und auch in sehr vielen Denkweisen extrem unterschiedlich sind dass wir auch oft für Themen, für Probleme mit komplett unterschiedlichen Lösungswegen daherkommen, dann oft auch, auch abwägen müssen, was davon wirklich der bessere Weg ist und dann oft so auf wirklich die besten Wege kommen. Und ich glaube, das hat definitiv unsere letzten Jahre in vieler Hinsicht geprägt. Und ja, wir waren da zu zweit drinnen. Ich glaube, wir hatten weil wir doch irgendwie unser eigenes Ding hier machen. Nicht so viel Einfluss von, sage ich jetzt mal, irgendwelchen anderen Liegen, Verbänden. Das war mehr so unsere eigene Bubble, in der wir uns auch befunden haben. Was nicht immer das Allerbeste ist, aber dann doch uns auch diesen Raum gegeben hat, hier viel Neues zu kreieren. Zum langfristigen Erfolg gehört auch das
3: Wegstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Gibt es einen
4: Fehler, den ihr so heute nicht mehr machen wollen würdet? Ja, definitiv. Gelernt haben wir, haben wir vieles. Und ich glaube, ein sehr prägendes Jahr für uns war auch dieses Jahr 2018, wo wir begonnen haben, das Ganze zu professionalisieren, wo wir auch zum ersten Mal wirklich mit viel Kapital, also mit viel Geld, Krediten, die wir da reingesteckt haben, gearbeitet haben, wo wir ja zeitweise viele Entscheidungen getroffen haben, die in Retrospektive sicher nicht die besten gewesen sind. Sowohl was Personal betrifft, was auch einfach generell. Wir haben Geld ausgegeben für viele Sachen, ohne aber klar zu wissen, was wir damit genau erreichen wollen. Und sind das sicher, haben da sicher Umwege gemacht, die vielleicht so nicht unbedingt notwendig gewesen wären. Uns hat es dann aber auf jeden Fall geholfen, uns wieder darauf zu konzentrieren, was eigentlich die ESSL ist und was wir eigentlich bewirken wollen, was für einen Impact wir für Studierende, für Athletinnen, für Athleten haben wollen. Das hat uns dann geholfen, wieder auf die richtige Bahn zu bekommen und ich glaube, jetzt im Nachhinein, ohne diesen Entscheidungen, ähm, ja, wüssten wir auch jetzt nicht genau, wo, was wir eigentlich tun müssen, um mit der ESSL erfolgreich zu sein.
2: Und auf welche Entscheidung seid ihr rückblickend besonders stolz? Es gibt ähm, glaube ich, bei den Entscheidungen nicht so
1: viele, wo man wirklich den Finger drauf halten kann und sagen kann, das war großartig. Ich glaube, das eine, wo man das behaupten könnte, war Football aufzunehmen. Football war ein großes Risiko. Von Anfang an ist es viel schwieriger zu organisieren als Basketball. Und ähm, wir sind beide keine Footballer. Wir schauen das zwar gerne und, und sind da ganz begeistert, aber wir sind de facto haben wir nie in einem Verein oder nie Football gespielt. Und ähm, das war natürlich eine große Entscheidung, die der sehr viel Wachstum beschert hat. Und sonst ist es eher ein Lernprozess. Also über die letzten Jahre seit 2015 ist es ein kontinuierlicher Prozess, wo wir jedes Jahr dazulernen. Dazu jeden lernen, Tag dazulernen kann man eigentlich ja, sagen. Jeden Tag und, und viele kleine ähm, Steps machen sozusagen in die richtige Richtung. Und ähm, wir lernen dabei viel auch von, von unseren Leuten, die wir auch seit Anfang an dabei haben. Auch Shoutout an unser Team, alle, die dabei sind, die auch seit Day One dabei sind, die uns hier, so, die, wir sind alle gewachsen. Und wenn wir uns jetzt Fotos, Videos, Sachen von früher anschauen, was wir bei der letzten Office-Einweihungsfeier gemacht haben, gab es viel Gelächter, aber auch viel so Momente, wo wir auf, ah, oh ja, das sind wir aber schon, haben wir uns schon ordentlich weiterentwickelt seitdem. Ja. In den ja, letzten rund zehn
3: Episoden haben wir immer öfter American-Sports-Liebhaber da gehabt und irgendwie haben wir immer alle gefragt nach ihren Lieblingsteams. Mhm. Ich würde diese kleine Tradition jetzt gerne beibehalten. Rattert schnell runter, für welche Teams oder für welches Team in den einzelnen Sportarten euer Herz schlägt. Also vielleicht Basketball,
1: Football, Fußball, Baseball, die Top 3, 4 halt. mhm. Ich lasse dir den Vater Lawrence. Oh, okay, das ist schwierig, weil ich bin nicht so der Team-Guy, ich bin eher so der Typ, der ähm, Individuen gerne verfolgt und äh, LeBron James ist bei mir ganz, ganz oben auf der Liste. Also ich bin begeistert von LeBron James seit ewigen Zeiten. Ich habe von 2008 bis 2016 jedes einzelne Spiel von LeBron James gesehen und ähm, habe ihn selber auch schon dreimal live gesehen und verfolge seine Karriere natürlich noch immer sehr intensiv. Ähm, finde ich es ein Wahnsinn im Basketball. Ähm, Im American Football bin ich eher noch ein unbeschriebenes Blatt und mir ähm, tagen aber immer New York-Teams, irgendwie vielleicht die New York Giants, ich weiß nicht, aber da kann ich mich noch nicht so festlegen.
4: Genau, bei mir, ich würde sagen, im Basketball, ich bin ein Mavericks-Fan, einfach weil da doch immer viele europäische Talente spielen. Im American Football, und das ist sicher auf meine Gastfamilie auch zurückzuführen, in Amerika bin ich ein Green Bay Packers-Fan. Träume nach wie vor davon, einmal ein Spiel live von ihnen sehen zu können. Was haben wir noch für Sportarten gehabt, Simon?
3: Fußball, was denn? Also Eishockey. Keine Ahnung, ob es ob da, da wirklich
1: Also drin fußball obwohl mein Vater aus Valencia ist, ähm, ist es Real Madrid. Ist das generell ist ein, ein bisschen ein glory haben Da kommt Nein, nein, Wie ich schon vorher gesagt habe, ich mache mich auch in der Familie eher unbeliebt, weil ich eine Zeit lang auch immer Barcelona unterstützt habe, weil dort die ganzen Brasilianer gespielt haben. Mhm. Und äh, wenn's, wenn, wenn Spanien gegen Brasilien spielt, auch in der Weltmeisterschaft, dann bin ich für Brasilien, auch wenn mich die ganze Familie wünschte.
4: <lacht> Colin? Ja, ich muss sagen, Fußball verfolge ich relativ wenig, da kann ich auch nicht wirklich sagen, dass ich ein Lieblingsteam habe, außer natürlich unser Nationalteam, also Simon, <lacht> Tag. Das, ist, das ist mein Lieblingsteam und weil du vorhin noch Eishockey gesagt hast, da gehe ich mit den Detroit Red Wings, mhm. einfach weil das ähm, ein Team ist, von dem ich viele Spiele auch live sehen konnte in Amerika.
1: Ja, meine Freundin wird mich lynchen, wenn ich das nicht erwähne. Also KCs ist Pflicht, sie ist Kärntnerin aus Klagenfurt. Ja, ja genau.
2: <lacht>
1: Kommen
3: wir zum krönenden Abschluss des Podcasts, nämlich den Word Wrap. Wir hätten gern von beiden von euch Antworten. Mhm. Damit es ein bisschen eine Challenge für beide wird, antwortet bitte einmal der Lawrence zuerst und einmal der Colin. Mhm. Sucht so sich aus. Einer muss immer Gas geben, der andere kann zwei Sekunden nachdenken. Wir, bestell, wir bestellen euch nicht, sondern wir konfrontieren euch mit äh, zwei Begriffsbahnen jeweils und ihr entscheidet euch möglichst schnell und möglichst kurz. Wir beginnen mit ACSL oder NCA, Lawrence.
2: ACSL. Colin? ACSL, <lacht> ganz klar. Colin, Basketball oder American Football? Basketball. Basketball. Die ACSL
3: bis zur Pension führen oder eine European College Sports League gründen?
1: European College Sports League. European College Sports League. Jetzt hat sich doch selten
3: ja.
2: mittlerweile. Boku oder Meduni? sind die beiden Unis,
3: auf denen ihr ja. nicht aktiv wart.
4: Ich sag Boku. Dann nehme ich Meduni. Heikel ist das, sehr heikel.
3: <lacht> Gut gelöst. College Sports oder Professional Sports? College Sports.
4: College Sports.
2: Cheerleader oder Marching Band? Cheer Dancer.
4: <lacht> ich sage auch die Cheer Dancer, weil sie konsistent sind über die letzten Jahre.
3: Auf der WU. Cocktailstand im Sommer oder
2: Punkstand im Winter?
4: Cocktailstand im Sommer. Cocktailstand im Sommer.
2: Hohe Warte oder ernst happel -Stadion?
4: Ernst Habe Stadion. Ernst habe ich Stadion. Ich glaube, wir können noch ja, gleichzeitig sein. Ja, also. <lacht> ja. Nein, es passt schon. Ihr
3: seid da auf einer Wellenlänge, das ist sehr schön. Und wir beschließen wie jeden Kaffeeaustrag mit der Frage: Kaffee oder Tee?
1: Ich fand den Kaffee mega geil,
4: aber ich bin doch noch beim Tee. <lacht> Bei mir ganz eindeutig Kaffee.
3: Burschen, vielen herzlichen Dank. Es war eine extrem lebendige und Unfassbar lehrreiche, innovative Episode. Ich habe Begriffe kennengelernt, die ich so selten gehört habe. Sehr für Anglizismen, danke auch dafür für die Englischstunde. Und macht es bitte so weiter. Ich glaube, ganz Österreich und vielleicht schon bald das also Ausland werden noch sehr, sehr viel von euch hören. Besten Dank. Dankeschön.
2: Danke,
1: danke für die Einladung.
2: Danke fürs Dasein. Kaffee aus Talk, der
1: Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon Peter Heranzer.